0: Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy 3, 2, 1, start Dobry wieczór wszystkim z tej strony profesjonalne Studio NBA Ponieważ jest poniedziałek, godzina 20.30, a nawet 20.32 Rozpoczynamy bardzo, coś mi się wydaje, skrócone Aczkolwiek i tak długie podsumowanie tego, co wydarzyło się w ciągu ostatniego e, tygodnia w NBA. A wydarzyło się tyle, że czasem, czasem trzeba było sięgać po respiratory, bo momentami to było za dużo tych emocji.
1: Cześć Bartek. Cześć Łukasz. Rzeczywiście nie było tego czuć, jakby to był tydzień. No, to w tak. Żadnym, w żadnym wypadku. Jak jeszcze ktoś miał coś, coś ważniejszego, jakieś 2-3 dni intensywne, albo coś nietypowego do zrobienia, to w ogóle już to mogło polecieć tak. Mhm. Budzisz się i już nie jest tym samym, czym była wczoraj. E, dobry wieczór! Dobry wieczór! E,
0: spisałem sobie, jakby taką. Zrobiłem sobie taką małą top listę. Znaczy ona nie jest mała, bo ten tydzień był szalony, ale zrobiłem taką top listę wszelkich takich najbardziej najbardziej istotnych wydarzeń, takich najbardziej szalonych wydarzeń, które wydarzyły się w Lidze NBA. I tych podpunktów jest tutaj 15. I myślałem, żeby, żeby sobie na przykład ich nie zrobić właśnie, ponumerować od tej, która zrobiła na mnie największe wrażenie, bądź tej, która była najbardziej istotna, do tej, która była najmniej istotna. I wydaje mi się, że to nie jest wykonalne. Bo załóżmy, że na przykład na ostatnim, 15 miejscu wrzucam... Kozak mecz Chrisa Middletona, 38 punktów, 10 zbiórek, 5 asyst i 5 przechwytów w zwycięskim meczu nad Brooklyn Nets. To jest ostatnie 15 miejsca i to i tak jest coś niesamowitego, bo to jest rekord kariery w playoffa Chrisa Middletona. Wiesz, co? Chodzi?
1: Prawdopodobnie nasze mózgi będą już tymi małpkami z memu, które będą tylko tymi, wiesz, talerzami uderzać o siebie. Dokładnie tak. Chris Middleton zagrałeś... Chris Middleton, brawo! Ale mamy kilka takich niespodziewanych brawo. Oczywiście. Za ten tydzień. Yy, oczywiście. To no, no. będzie ciekawie. Będzie się działo, no to tak jak wszyscy tutaj piszecie. Tak jak Łukasz mówi, tak jak ja mówię, dokładnie tak będzie, jak nam wam się wydaje, ale musimy łapkować w górę, ponieważ jest to ważne, ponieważ musi nas być jak najwięcej. Dokładnie tam produkować, to. Ehm,
0: słuchajcie, to jest, powtarzamy to jak mantrę, mantrę co tydzień. Jak już tutaj jesteście? Czy jesteście stałymi bywalcami, czy pojawicie się tutaj przez przypadek? Zawsze na początku jest najbardziej istotne, żeby kliknąć tego kciuka w górę. To jest bardzo takie fajne wsparcie z waszej strony, a nam to pomaga wybić się wyżej na YouTubie, bo YouTube generalnie bardzo promuje streamy, które są łapkowane w górę od samego początku. Tak jakby YouTube zauważa, że jest zaangażowanie, więc warto gdzieś tam nas wyżej podrzucić. Bartek, jest jest takie jedno wydarzenie... Z tego całego tygodnia, którego naprawdę, które naprawdę dałbyś na absolutny top, tego, co się wydarzyło, tego, co się działo w tym tygodniu? Czy miałbyś problem, żeby wybrać to jedno wydarzenie?
1: Mogę zadać mi to pytanie przed streamem. To bardziej na nie gotowy. Wiesz co? Jakby nie było playoffów, to zdecydowanie bym był gotów i powiedziałbym, że jest to rewolucja w Dallas Mavericks. Rewolucja. Ale jako, że trwają. Tak, bo to jest coś, czego ani nie przewidywałem, ani się nie spodziewałem, ani nie czuję się tym najlepiej, że się to wydarzyło. Eee, ale jako, że trwają play no to nie, to mamy w dupie jakieś Dallas i Wizards i Plinkans. No przynajmniej nie jaram się tak tym bardzo i nie jest to takie pilne, straszne, duże i w ogóle. Więc myślę, że... Dalej nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, bo chciałbym powiedzieć ostatnie trzy mecze Bucks-Nets, które były... Rozwalały głowę, nie? To jest mm-hmm. po prostu kosmiczny mecz za kosmicznym, kosmicznym meczem i yy, średnia, wiesz, jakaś punktowa Duranta z tej serii, chore, nie? Ja nie jestem tylko po w dwóch meczach, chore. Występ na co powiedziałeś, chore, ale z drugiej strony wczoraj Devin Booker, 40, 13, 11. Mm-hmm. What, the...
0: What the heck? No. I Paul George, który gra dobrze w koszykówkę i mamy oprócz tego jeszcze zawodników drugiego planu, którzy wysuwają się na pierwszy plan, jak Terence Man.
1: Proszę A jutro nam jutro. się może rozpaść Philadelphia 76ers
0: Dokładnie tak, jutro się może rozpaść całkowicie proces to jest, Powiem ci, że od rana śledzę wszystko co się dzieje w internecie na temat Filadelfii jest, jest, jest mi ich aż żal Bo to jest kore, kolejne playoffy, które kończą się zdecydowanie poniżej oczekiwań Ale ten rok, ten sezon yy, To już jest apogeum tego wszystkiego, bo przegrać z Atlantą Hawks yy,
1: No nikt się to nie spodziewał, prawda? Ja obstawiłem Philadelphia 76ers z całkiem sporym jakby zapasem pewności. W sensie czułem się pewnie z tym z tym wyborem. Pewniej niż z kilkoma innymi.
2: Mm-hmm.
1: I to też, ale właśnie wiesz, bo to też zawsze jest dwie strony medalu, nie? prawda? Atlanta pisząca historię w ogóle od 1994 roku. Pierwszy finalista konferencji bez All-Stara w składzie? Tak. Wow. No, co Przypomin- prawda, no przy- ja Young przy- jest All-Starem, ale, nie, w tym ale no, nie został wybrany, więc wow. nie? Mm-hmm bez all-defensive zawodników, bez drugiego w sezonie najlepszego zawodnika, bo Deandre bo Hunter, kiedy ta drużyna jeszcze jakby nie kliknęła i kapela nie grał tak dobrze i Bogdanowicz nie grał tak dobrze, a Huerter był kontynuowany, to Deandre Hunter był drugim najlepszym zawodnikiem tej, tej, tej drużyny przez długą część sezonu. Mm-hmm. Bez Ostara i tak dalej i wiesz pokonali drużynę, pokonali drużynę, która miała gościa, który był drugim na MVP w składzie, nie, byłego mm-hmm. i zawodnika, dwóch z dziesięciu all Defense trzech z dziesięciu All, all defense zawodników, to jest prawdopodobne, nie?
0: Dobra, za chwilę będziemy lecieć po kolei, bo oczywiście dużo tego jest. Ja Wam może przedstawię tą top listę w miarę chronologicznie, tak żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia i żebyśmy pamiętali nawet za dwie godziny, albo może nawet, na, może nawet i dwie i pół godziny, jak będzie ten z tym jeszcze leciał, że na pewno wszystko poruszyliśmy, więc uwaga, uwaga! W Poniedziałek, najważniejsza rzecz, Philadelphia 76ers, przegrywa wygrany mecz, tracą 18-punktowe prowadzenie. Już dzień później, po we wtorek odbywa się historyczny mecz Kevin Duranta, triple-double, 49 punktów, 17 zbiorek, 10 asyst oraz zwycięstwo Brooklyn Nets. Za długo jednak się tym nie, nacieszy, nie nacieszyliśmy, ponieważ w środę od rana dostawaliśmy informację, że Kawhi Leonard ma najprawdopodobniej kontuzja cela. Do tej pory jeszcze nie wiem dokładnie co. Stan Van Gundy już nie jest trenerem Pelicans. Scott Brooks już nie jest trenerem Wizards. Na zostaje rookie of the year. LeBron James pisze w, na Twitterze i wszędzie w social mediach. W, 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 zwraca uwagę na problemy NBA z, ze zbyt szybkim powrotem do grania. Oprócz tego Chris Paul okazuje się, że jest zarażony COVID-em, więc przez protokół COVIDowy zostaje odsunięty z pierwszego meczu konferencji zachodniej, tego, który odbył się wczoraj. E, 76 Sixers ponownie nie tracą 26-punktowe prowadzenie przegrywając za tamtą Hawks. Przegrywają w meczu, przy którym prawdopodobieństwo zwycięstwa wynosiło 99,7%. I jesteśmy dopiero na środzie. Czy mam kontynuować dalej, Bartek?
1: My mogę za, za, dać spoiler. Mhm. Jakbyś skończył tą listę, w tym momencie to powiedział, no nie wspomniałeś, że rozdano też nagrodę generalnego menadżera roku. Tak, ale to już było później, bo jestem dopiero, dopiero tak. na środzie, jestem dopiero jestem jakbyś, dni od studia. Jakbyś przeminął to już do przeszłości, bo, bo ta lista ma 15 punktów, bo pokazywałeś mi i też mam ją zapisaną, też będę się na niej opierał i nie mhm. ma tam takich rzeczy, nie, to jest no, niesamowite. Rzeczywiście Maherzy tu muszą rwać włosy z głowy, to myślę, że to nie są dobre playoffy dla nich.
0: Mhm. Znaczy, bukmajerzy? Dla nich chyba to są świetne playoffy. offy Pewniaczki nie wygrywają, a bukmajerzy z- z- zarabiają kasę wtedy, kiedy obstawiamy Lakers, na przykład. Wtedy bukmajerzy zarabiają pieniądze, kiedy obstawiamy Philadelphia? A z drugiej
1: strony, wiesz, myślę, że dużo było randomowych, wysokich wypłat. Możliwe. Ciekawe Ale wiesz. właśnie, czy takie wartości odchylone y- mają znaczenie, czy w gruncie rzeczy właśnie niskie? średnia e, ilość ogólnych porażek ma większe. To ciekawe, ale nie wiem tego. Wiesz co, wiesz co myślę, tak, że ja jeśli, jeśli
0: chodzi o Buchmacherów, to chyba e, ten taki e, margines opłacalnego ryzyka, kiedy jakieś pojedyncze przypadki wygrywają ogromne pieniądze, bo obstawili niepewniaka. To jest kropla w morzu na zarobkach, na pewniakach. Wiesz o co chodzi? 100 osób obstawi Lakers, dwie osoby obstawią Phoenix i te dwie osoby zarobią dużo, a na tych 98 osobach na sensie na tych 100 osobach Bukmacher sobie zarobi swoje. Dobra, lecimy dalej. W czwartek Rick Carlisle już nie jest trenerem Dallas Mavericks. Donnie Nelson już nie jest GM-em. I generalnie w Dallas dzieje się naprawdę bardzo dużo brudnych rzeczy, bo sporządzono raport wykazujący, że jest tam jakiś gość, który, no, że tak powiem, sieje ferment. Ale ten kolega już chyba został w ogóle usunięty z jakiejś tam tej roli, Mark Cuban go zwolnił, czy coś tam takiego. Nie, zatrudnił. nie, Wulgarizm jest wciąż jakby Wulgarizm jest okay. częścią organizacji. Hmm? Ale zatrudnił, Jego? Jego? zatrudnił Dirka Nowickiego, żeby z powrotem e, troszkę tam wprowadzić dobrego klimatu.
1: No, dobry dobry pr ruch, nie? Oczywiście.
0: Lecimy dalej. Kozak-mecz Chris'a Middletona, czyli punktów Terransa Mena. Wymiana Kemby Walkera za Ala Horforda i Mosesa Browna. No, nie, bo Brad Stevens nie czekał z tym do e, zakończenia playoffów. Dwukrotny awans Clippers z wyniku 0-2 i okazuje się, że Paul George umie wygrywać koszykówkę bez Kawa Lenarda. Później mieliśmy totalnie hardkorowy mecz numer 7 Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks. Pierwszy mecz z dogrywką od 15 lat, od 2006 roku. Więc też się ładnie działo i dosłownie zabrakło jednego rozmiaru buta mniej, żeby okazało się, że jednak to to inna drużyna się załapie do tych finałów. A później co? 40 punktowe triple double Davina Bookera, porażka 76ers i i prawdopodobnie rozpad całego procesu. Jeden tydzień NBA w pigułce. Bartek.
1: Czyli co? Wszystko załatwione w sumie. No, kończymy
0: kończymy studioną.
1: Tak Pozdrawiamy Noin i fajnie, że padliście.
0: Dobra, to jeszcze od siebie tylko dodam w ramach takiego szybkiego off-topu. Mam dla Was y, konkurs do wygrania wejściówki na mecz Koszkadry. a dokładnie chodzi o mecz Polska-Brazylia. Mecz odbywa się teraz w środę o godzinie 20 w arenie Gliwice i jest to, y, są to podwójne wejściówki, więc nie bójcie się, nie będziecie tam siodzić pojedynczo. Możecie sobie zabrać partnera, partnerkę. Kogokolwiek tam chcecie, więc w trakcie tego streamu po prostu odpalimy dwa takie konkursy i dwie podwójne wejściówki będą przez was do zdobycia, więc po prostu bądźcie z nami, słuchajcie i będzie szansa. Dobra Bartek, może zaczniemy faktycznie od serii Philadelphia oraz Atlanta Hawks. Od poniedziałku odbyły się trzy mecze, przepraszam, cztery mecze, 4-5-6-7. I w ciągu, tych meczach, w ciągu tych meczów wydarzyło się naprawdę bardzo wiele. Mieliśmy kilku fajnych bohaterów, takich jak na przykład Lou Williams, niespodziewanie. Okazało się, że wrócił do żywych. Mieliśmy kilku antybohaterów i tutaj na przód wychodzi Ben Simmons, który przed każdym, przed każdym meczem bądź po każdym meczu używał słowa mental. Nieważne, czy to było zwrot pozytywny czy negatywny, zawsze mówi, że wszystko leży w mentalu. Tylko, że... Mówił o tym mentalu, a później wychodził na boisko i ten mental nie istniał na tym boisku. Mamy Joel Embiida, który grał jak mógł, ale przypominamy, że ma z- naderwaną łąkotkę, czy coś, czy tam zerwaną chrząstkę. No generalnie gra sobie na jednej nodze i były takie momenty w trakcie meczów, gdzie widać było, że chociażby ma problem, żeby tylko Lejapa wykonać. No, ale wiadomo, że na adrenalinie, na rękach przeciwbólowych można wiele zrobić. Tylko, że co są Tak,
1: Było widać, że słaby w trakcie meczów. Końcówki nie miał tak. tak dobrych jak końcówek jak początków. No kontyluj. tak. I statystycznie Joel Embiid grał naprawdę
0: przekozacko, ale... Właściwie łamał się pod koniec, jak na przykład w którym to było meczu w szóstym bodajże, czy tam w w piątym, kiedy Joel Embiid spudłował dwa kluczowe rzuty wolne pod koniec spotkania, no i poza tym tracił masę piłek, prawie pięć strat na mecz. Więc to, to, to jest jedyna rzecz, którą można byłoby tutaj narzekać, że właśnie przez... Wydaje mi się, że to głównie przez te kontuzje po prostu sobie nie dawał radę, ale, ale jak zobaczymy na jego statystyki z całej serii, no to kurczę, no 30,5 punkta, 13 zbiórek, 2 bloki na 47% z gry. Joel przyznał się dzisiaj po zakończeniu tej serii, że przeprasza wszystkich fanów Philadelphia i całą Philadelphia za to, że po raz kolejny zawiódł, trzeba zabrać się do roboty. Ale ja nie jestem tego taki pewny, czy on aż tak bardzo zawiódł. Jeśli mam sobie szukać winowajców, to nawet tym winowajcą, nawet nie jest Ben Simmons, wiadomo, że po części jest, a największym winowajcą jest Doc Rivers. I wydaje mi się Bartek, że musimy wrócić do rozmowy sprzed... Bartek, czy ty się zaciąłeś? Tak, Bartka nie ma. Jestem. Okej, okay. już jesteś, już jesteś. Okay. Już, już, jestem, już się no? no? zastanawiałem o co chodzi. Ale słyszałeś, co mówię cały czas. Grubsza tak, no. Tak, i wydaje mi się, że największym tutaj winowajcą powinien być Doc Rivers, który ładnie to ujął Josh Smith, eks zawodnik NBA w prześmiewczych filmikach, które właśnie dzisiaj puścił do sieci. Doc Rivers nie potrafi adapt- adaptować, się do, adaptować się i wprowadzać zmian, kiedy coś idzie nie po jego myśli. I to, to jest, jest to... I, to, I Wracamy do rozmowy, którą przeprowadziliśmy dwa czy trzy miesiące temu, kiedy pytałeś się mnie, czy Doc Rivers jest przynajmniej w top ten trenerów w Lidze NBA. Wydaje mi się, że po tej serii z Atlantą, serii, która według mnie powinna była się skończyć w pięciu, maksymalnie sześciu meczach na, na korzyść Filadelfii, no, w, było to w całości udowodnione, że no, Rivers sobie nie poradził.
1: To jest pytanie, na które odpowiedzieliśmy sobie 5 lat temu, że Rivers nie jest dobliżnić trenerem NBA, jakkolwiek by tego niektórzy nie chcieli e, lub chcieli.
2: Mm-hmm. No i tak,
1: oczywiście, że ponosi bardzo dużo winy w ten sposób, właśnie, że tak jak wspomniałeś, Simons mówił o mentalu, ale nie każdy ma taką możliwość, żeby odblokować się samemu, nie? Po to jest trener w drużynie. Fajnie, jakby trener pomógł swojemu drugiemu najlepszemu zawodnikowi, znalazł trochę gry dla niego, potrafił na niego pozytywnie wpłynąć, wzmóc jego pewność siebie i lub zrobić cokolwiek. Lubią do końca pogrzebać właśnie, bo to jest tak. Nie pomogę ci, dając ci zagrywki, motywując cię, pokażąc, że ciebie wierzę i w ogóle, ale też nie zdejmę cię z boiska w końcówce tak, żeby cię hakowali, żebyś bał się rzucać i w ogóle nie miał, co się dzieje. To takie, mhm. to takie, no, no w sumie to może brzmi to okropnie, no, ja nie, 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 nie zakładać, że do Clevers miał jakieś, um, wiesz, złe zamiary względem Bena Simonsa, ale no taki był efekt tego. Ale czy to wszystko nie cofa nas znowu do kolejnej dyskusji, którą odbyliśmy 3 lata temu 4, 5, 3, 2? Joel Embiid i Ben Simons nie pasują do siebie na wojsko koszkarskim za cholerę. To nie jest duet, który sprawia, że, że, są, że, 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 że mój kolega z drużyny jest lepszy. To jest duet, który ma na siebie negatywny wpływ. Nie mogą funkcjonować w ramach tych samego, tego samego ataku. A pewnie i w oparciu o jednego, i w oparciu o drugiego można by zbudować naprawdę bardzo dobrą drużynę. I po prostu ten skład nie ma prawa kliknąć. Mm-hmm. Tutaj już ze cudzysłowo z tym kliknięciem, w sensie zaprowadzić drużynę do mistrzostwa. I... No I po prostu, i też to gdzieś ktoś dzisiaj, jakiś komentator głośniejszy na, na Twitterze n- napisał, że jeden jest, ma ciągłe urazy fizyczne, a drugi ma uraz psychologiczny. No i mm-hmm. tak czy tak, wszystko wydaje się, że zmierza do punktu, w którym Sixers będą pod ścianą, i po prostu trzeba będzie usiąść w biurze i podjąć decyzję. Na którego stawiamy, a którego się pozbywamy, bo krzywdzą obojgu, w sensie psują karierę jednemu i drugiemu. Bo, bo to nie jest dobre ani dla ich rozwoju, ani dla najwyraźniej, jak widać też po kilku wynikach, nie jest to dobre dla organizacji po prostu.
0: Ja ślę, bo I trzyma. zwolnienie
1: kolejnego trenera i wiesz, wymienienie kilku kolejnych roleplayerów, to nie jest mhm. droga, czy nawet menedżmentu, Po prostu trzeba wykonać chyba ten jeden ruch. To musi być strasznie trudne, bo też, tak jak mówimy, takich trajdów się generalnie nie wygrywa. A w tym momencie, jeśli chcesz handlować Simonsem, no to też gość nie miał niższej wartości pewnie od dwóch, trzech lat. No ale no, nigdy nie za bardzo nie wierzyliśmy, że wiesz, ci dwaj goście dogadają się, nauczą się i będą efektywni we dwójkę na boisku.
0: Ja ślepo trzymałem się tego pomysłu, że no kurczę, dajmy im trochę czasu, dajmy im szansę. Może faktycznie MB Simons dadzą radę wypalić. I wydaje mi się, że po tej serii, nawet nie po całym sezonie, bo sezon nie był już taki tragiczny, ale po tej serii, no, mówimy o, o pierwszym sidzie ostatecznie na wschodzie, prawda, e, po tej serii e, ja już tam nie, nie widzę tego pomysłu. Myślałem, że może nowy trener w postaci Dukariwersa Riversa będzie w stanie coś zmienić. E, no, no nic z tego. Ben Simmons jest zawodnikiem, który potrzebuje przestrzeni pod y, koszem. Ben Simons jest zawodnikiem, który ma napędzać y, dobrą grę w kontrataku, ma grać w stylu, nie wiem, Drive and Kick, wstawić Bena Simonsa w miejsce Lebrona James'a w, y, chociażby w kawsach 2016, to, to by przynajmniej pykło jakoś nie. A tutaj no, jest. To mogą być re- finał
1: konferencji. To może być drużyna na finał konferencji.
0: Tak, i właśnie. Zero takiego strzelców plus Simmons na piłce. Wiesz, na przykład LeBron James wielokrotnie powiedział, mówił, że uwielbia grę na Simmonsa i nawet mógłby chcieć z nim grać w innej drużynie. Ale nawet jeśli to się wydarzy, to myślisz, że to ma szansę się udać? Czy dwóch takich zawodników obok siebie?
1: No nie, bo nawet tutaj już, czego jeden wiesz, Ebit w miarę rzuca i już pokazało. No, oni tak nie pasują, jak właściwie mogą gwiazdę, dwie do siebie nie pasować. Ben Simons potrzebuje grać szybko. Joel Embit mhm. potrzebuje wolno, bo jest wolny i nie ma najlepszej kondycji, i powinien się wolno dotaczać do ataku, dostawać piłkę w post i tam robić. Ben Simons też chciałby piłkę w post, no i Embit chciałby piłkę w post. Najlepiej byłoby jednemu i drugiemu, żeby był otoczony czterema strzelcami. Ben może być po prostu otoczony czterema strzelcami. Embit najlepiej, jakby był z jakimiś strzelcami, z pewnym elementem playmakingu, bo te jego straty to, to też nie jest, wiesz, problem tylko tej serii. Z tej jego mhm. straty to jest problem od początku jego kariery. I po prostu obaj potrzebują ataku pod siebie. I żaden nie może uzupełnić braków drugiego, ponieważ najlepszy, co może być obok nich w ataku, obok jednego i drugiego, to jest spacing. No a, skoro i... my, a
0: skoro mówimy o spacingu, to przynajmniej warto pochwalić e, Stefa Kere, Kerego, który okazał się być drugim najważniejszym, drugim najlepszym zawodnikiem filadelfii w tej serii mecz numer 5, 36 punktów, 7 trójek, rekord kariery, więc to było naprawdę coś, coś, coś niesamowitego. mecz numer 6, kolejne 6 trójek, 24 punkty. No ale no, ostatecznie jako drużyna kompletnie oni nie To Tobias Harris grał troszkę w kratkę, miał momenty lepsze, miał momenty gorsze. Ben Simons nie istniał. Ben Simons został mentalnie wyłączony w ostatnich 4 spotkaniach, w ogóle nie oddawał w ogóle rzutów w czwartych kwartach. Co naprawdę wygląda, jakby to był jakiś błąd w oprogramowaniu, bo nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Dzisiaj, właśnie internet obiegła akcja, gdzie Ben Simmons miał, był wide open pod koszem, mógł po prostu wsadzić to, nawet nie mówię o lay-up, lay-up, layupie, mógł wsadzić. Postanowił podać do, Maitasa, do Maitisa Taibuła no i skończyło się to ani rzutów wolnych, nie było tam, wiesz, normalnych punktów z tej akcji.
1: I wiesz, i to jest takie. Co łatwiejszą pozycję, na trudniejszą. Z tak. kosza.
0: Ale wiesz, że się posłuchałem. Czy wiesz, jakiś psycholog koszykarski może w Filadelfii by się przydał? Bo Ben Simons jest drugim takim przypadkiem po Markelu Fultzu. I Markel Fultz też był wyłączony z, z Filadelfii, też miał problem z rzutem. Tam yy, dali diagnozę, że on ma jakąś, yy, jakąś właśnie chorobę, która utrudnia mu oddawanie rzutów, coś tam z ramieniem było. Teraz Ben Simons ma to samo, tylko że widzisz, Markel Fultz przeszedł do Orlando Magic i nagle okazało się, że no może to nie jest super strzelec, ale jest nie najgorszy. Wystarczyło jakiś. Być odpowiedzi... może po
1: prostu to nie jest y, psycholog do Filadelfii, tylko zabierzcie Bena z Filadelfii. Po prostu go handlujcie wyhandlujcie, no, że po prostu Filadelfia nie jest dobrym miejscem. No, ja nie twierdzę, że tak jest, bo nie mam, nie mam na poprzeć tego czymś innym niż te dwie historie, ale no to są mhm. już dwie historie. To dwie historie pierwszych pików w draftzie, No którzy, którzy psychologicznie no, kompletnie się te kariery ich rozjechały i o ile Ben Simos jeszcze jakoś tam rokował z rok, dwa temu. A wiesz, tam właśnie kręcenie się wokół nagrody obrońcy roku, all team i tak dalej, to jak tak spojrzeć na suche statystyki i też trochę nawet na grę, to on jest który sezon w Lidze? Piąty? Mm-hmm. ona jest całkiem mody jeszcze. jest Nie widać, że on się bardzo w czymś rozwinął. Czy on rzuca lepiej, czy gorzej? Jak dla mnie rzuca tak samo. Zdobywa więcej punktów, mniej. Zdobywa prawie tyle samo. i Jasne, że daje wciąż masę innych rzeczy i właśnie o to chodzi, że on tak naprawdę wciąż był bardzo ważnym zawodnikiem. On był wciąż w tej serii był plusowym zawodnikiem. To jest też… Ben mm-hmm. był plusowym zawodnikiem tej serii. Jakby Ben Simmons w teorii grał 40 minut w każdym meczu, to wygraliby tą serię. a Też wygraliby każdy mecz. Mm-hmm. Y- I on naprawdę daje, i też była ta statystyka na przykład, że oprócz niego tylko Trey Young do tej pory w play wygenerował więcej punktów asystami ataku. I on robi naprawdę nie wszystko inne, tylko się nie zdobyła tych punktów i zabiera miejsce. Miejsce, którego Jeremy tak desperatko potrzebuje, bo, bo jeśli Jeremy ma miejsce, to nie ma na niego meczapu. To już pokazywali nam w tym sezonie wszyscy centrzy. Rudy Gobert, Jokic, Clint kapela nawet w tej serii. Nie, nie ma meczapu na Jeremy da, jeśli jest tam hmm. miejsce. Ale bez Simons na boisku to miejsce zabiera drastycznie. I nawet, jak też mówiłeś, te spudowane layupy w końcówce mecz meczu numer 5 czy 6, już nie pamiętam, Wiesz, on też w tych layupach był e, trochę kontestowany, bo pomagają mm-hmm. ludzie od Bena Simon'a po prostu do niego. Jeśli Ben Simon jest na boisku, to on wiesz, nawet już nie stoi za trójką, bo tam to już nikt w ogóle z nim nie wychodzi. Ale wiesz, to i w Dunker Spot, i w ogóle to z Dunkerspotu do kontestowania Leapu to jest krok. No. Powinny być cztery. I, I jasne, że to nie jest tak, że blokowali, bida przez to, ale nawet taki kontest, jesteś zmęczony i w ogóle, no to jest zawsze inaczej się, nawet ten w głupi oddaje, jeśli, jeśli ktoś, wiesz, zmierza w Twoim kierunku albo już skacze razem z Tobą. No, mhm. Ciężko po prostu. To jak mówisz, bo szkoda, szkoda tych chłopaków tak naprawdę, bo wiesz co, nie szkoda mi trenera, nie szkoda mi menedżmentu, bo to w sumie oni się wszystko na to zgodzili, to wszystko poukładali. Szkoda mi tych dwóch chłopaków, bo to jak mówię, wydaje mi się, że oni marują im po prostu obu kariery. I te kariery ich są do tej pory strasznie naznaczone tym, że grają razem. I nawet jeśli się lubią, to po prostu przeszkadzają sobie na boisku. Okej.
0: Okay. Ja tylko chciałem do, do tych podań wrócić. Yy, tak, Wen zwykle wykreował, tak mówiłeś, obok Tray najwięcej punktów z, z podań, z ASE, prawda? Nie ma niczego złego w tym, jeśli twoja gra polega głównie na, podawa- na, na podawaniu piłki. Kolegom, bo w ten sposób też można wygrywać spotkania i wiadomo, taki playmaker, który dodatku dołoży swoje w obronie to jest złoto. Tylko, że właśnie to jest problem, kiedy masz takiego zawodnika, ale później przychodzą momenty, w którym wykorzystujesz starą technikę z lat 90., kiedy wrzucało się Shakila Onila na linię. Bo wiedziałeś, że jest bardzo duża szansa, że on tych punktów nie będzie trafiał. I no ben Simon to robił, no on w tej serii trafiał 33% z rzutów wolnych, to jest najprostsza rzecz koszykarskiego rzemiosła, a trafia jedną na trzy próby. Ja rzucam więcej tak. z osobistych widzę. Wiesz, a nie rzucam wcale dobrze. Boi się w ogóle oddawać rzutów, nawet nie mówię o trójkach, bo to już jest mem, wiadomo, Ben Simon, jak trafi w sezonie trójkę, to to jest highlight w ogóle roku, nie? ale wiesz, jak masz ten wide open spod kosza, kiedy możesz wbiec, a ty wbiegasz i w ostatniej chwili jakby z automatu masz, nawet jeśli możesz już wbiec, masz przed sobą mniejszego obrońcę, możesz wsadzić nad nim, jesteś kurde Benem Simonsem, jesteś gigantem umięśnionym. I tak mimo wszystko wolisz oddać piłkę. Były, były takie sytuacje, że Ben Simons już wchodził pod kosz i nagle, dobra, odrzucił piłkę, Joel Embiid stoi na trójce. Dlaczego rzut Joel Embiid na trójce jest lepszy niż Ben Simons atakujący kosz nad Youngiem chociażby? Nie, nie potrafię tego no. kumać. Wydaje mi się, że tam faktycznie jest ten problem z mentalem, o którym zresztą Ben Simons dużo mówił w rozmowach. Myślę, że to jest jego koniec przygody z Filadelfią. Pewnie ciężko Życie będzie. Mu tego. Pewnie to będzie ciężko. Nie wiem jak to będzie. Życzę mu tego. Życzę mu nowej drużyny. No. Jakąś taką drużynę, która byłaby zbudowana centralnie pod niego. Bo chłopa ma niesamowity mhm. talent, ale w tym momencie no pomyje są na niego wylewane, bo nie ukrywajmy, on jest jednym z głównych powodów, dlaczego Filadelfia nie przyszła dalej. I to też jest w ogóle precedens, kiedy jesteś pierwszym seedem i i, 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 i przegrywasz w, takim, w, takim, w taki marny sposób.
1: Dobrze, że Juta też odpadł dla nich, nie? Bo to też jest pierwszy raz od iluś tam lat, że oba pierwsze sidy nie weszły do finału w jednej tak. i drugiej strony. W ogóle te play-offy... Utah weszła i tylko Sixers to... Te play są, są
0: w ogóle całkowicie szalone pod tym względem. No nie ma tutaj żadnych pewniaczków. Wiadomo, że dużo zostało nakreślone z powodu kontuzji i wyłączeniu z gry bardzo wielu podstawowych zawodników, no, ale przed rozpoczęciem tych play no... O ile typowałem Clippers w finałach, o ile typowałem Nets bądź Bucks w finałach, o tyle Atlanta, Phoenix, ani przez chwilę o tym nie pomyślałem, a oni patrzą co robią, nie?
1: Prawda, no ten poziom jest ogólnie nie najwyższy, ale emocji nie brakuje zdecydowanie i rzeczywiście ta nieprzewidywalność to jest, no, duże rzecz bez precedensu. właśnie jakby nie, ma, nie było takiego poziomu nieprzewidywal- nieprzewidywalności. Nawet w tych play-offach już kiedyś tam kilka razy też przecież Nie, no, nie pierwsze playfy na znaczeniu kontuzjami, ale nie mhm. aż w takim stopniu, nie, bo też było kilka razy zastanawiam się: o Warriors skontuzywali. wiesz, kary zawsze przykład, kontuzowane w pierwszej rundzie. Czy dowiozą mnie? Mhm. I tam dowozili lub nie dowozili raz nie dowieźli. A, czy jakieś takie wiesz, właśnie kręcenia do podleczenia i tak dalej. A... No ale to, to, to też te wszystkie liczby, te rekordy, rekord All-Starów, którzy nie wystąpili wiesz, przez jakimś meczu w play no to, to jest okropna sprawa, no to jest Liga Graczy, nie? Też właśnie tak jak mówiliśmy, że że tam że do Clivers jest bardzo winny, jest bardzo winny, ale w sumie trenerzy, trenerzy, trenerzy są overrated, rola trenerów nigdy nie była mniejsza niż teraz, a przynajmniej odkąd ja świadomie oglądam Ligę tak mm-hmm. uważam i, i będę tego bronił. I jasne, że tutaj w tym konkretnym przypadku bardzo dużo mu pomóc, bo właśnie może mógł go trochę odblokować, ale chodzi o zawodników, chodzi o to, żeby mieć gwiazdy na boisku, co się sprawdza poza dwoma ostatnimi meczami w serii Utah Los Angeles Clippers, bo to też.
0: Za chwilę do tego przejdziemy. Wiesz co, pogadamy dużo o tej Filadelfii, a wypadałoby przecież pochwalić Atlanta Hawks, którzy są no, największą niespodzianką tych playoffów. Myślę, że nawet większą niespodzianką niż Phoenix Suns, niż cokolwiek innego Mówimy oczywiście o niespodziankach e, pozytywnych Tylko właśnie to jest takie bardzo zabawne, kiedy patrzysz na to, że Atlanta Hawks melduje się w finałach konferencji po raz pierwszy od Zaledwie 6 lat Zrobili to w 2015 I to też była bardzo fajna ekipa, bardzo wiesz, zespołowa, dobrze zbudowana Tak samo jak teraz, gdzie w zasadzie nie masz ani jednego stara przynajmniej w tym sezonie Trey Young starym nie jest. Każdy wie, co ma robić, każdy jest ambitny, każdy tam walczy, każdy coś tam próbuje dać od siebie. Tam nie było zawodników, którzy, wiesz, zawodzili w jakimś tam stopniu. Jak patrzę na statystyki tej serii, to owszem, Trey Young był liderem. 29 punktów, 11 asyst. Ale jego skuteczność 39%, no nie ukrywajmy, no nie powala, nie? I ta ta, ta drużyna by nie przeszła, Trey by jej nie zawiózł na plecach, gdyby nie to, że aż 6 zawodników łącznie zdobywało dwucyfrową liczbę punktów. Taki John Collins dobał 15 punktów, 10 zbiórek, był przecież Kevin Herter i cała reszta, wiesz, to jest naprawdę ekipa, drużyna przez duże D. To, to jest właśnie zespołowa koszykówka, bo miałem bardzo podobny styl do tego, co prezentowali 6 lat temu, jeszcze z ekipą właśnie tam Paul Millsap, Kyle Korver, Damar Carroll, nie pamiętam dokładnie, kto tam grał, ale tak mi się to Jeff mi się, Tick, tak mi się kojarzy. Al Jeff, Jeff Tiki Al Horford. Al, al, al All-Star Horford. Więc ogromny props dla Atlanty, bo najwidoczniej lepiej im idzie budowanie drużyn. I nie muszą wchodzić w długotrwały etap procesów, w którym w których draftujesz takich zawodników jak Marshall Fultz, Jalil Okafor oraz Ben Simmons.
1: Joel Embiid. Kogoś też, też wydraftowany. No, porąbane. Porąbane. Dajcie życie jednemu i drugiemu. A Atlanta brawo i Atlanta... Atlanta brawo i Atlanto nie bój się wejść w podatek od luksusu. Utrzymaj tą drużynę. A pamiętam oj. jak przed
0: sezonem tak wszyscy, znaczy wszyscy, no ja, ja mówiłem, tak chyba ty też tak, ymm, miałeś podobne zdanie, że ta Atlanta to jest takie, że ciężko ocenić. To może być super, no, a, może, a może być flop totalny. A no. to pyk jak wyszło. Ale wszystko zasługa Nate'a Macmillana. Oj. oj, oj, oj. No co, stary, co ty? Nate Macmillan. Na pewno widziałeś tą statystykę.
1: No widziałem, no tak, ale to jest, wiesz, to było to takie zwolnienie, wiesz to już się dzieje też któryś raz. Management w niektórych klubach naprawdę nie jest głupi, że znaczy, Atlanty nie jest głupi. Mm. Jakby się wrócić do tego momentu sezonu, w którym zwolnili poprzedniego trenera i zatrudnili Milana, to było tak, że oni mieli ciężki terminarz, skończył się, Zwalniamy trenera, mamy sześć przebanalnych meczów. jakiś, wiesz, Cleveland, Detroit mm-hmm. i w ogóle u siebie i tak dalej. Żeby szybko weszli na fajne, o 6-0 zarąbiście, drużyna jest na fajnie wznażącej. I potem, jakby już na tej fali, jakby ten też rozwój był, wrócili zawodnicy, którzy byli kontuzowani, bo Gdanowicz przecież bardzo długo nie grał i mhm. e, no nie tylko, bo tam kilka osób miało różne problemy zdrowotne i nagle, o Jezu, ta drużyna. Ta drużyna była tam cały czas, tylko po prostu nie była zdrowa wcześniej i tak dalej, ale to jest tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo mądry ruch managementu, żeby zwolnić trenera w dobrym momencie, dać drugiemu bardzo dobry start, też jasne. Pewien powiew świeżości do szatni, nie? Że, mhm. żeby chłopaki uwierzyli, że jest nowy trener, jest 6-0, jak ktoś wraca do zdrowia. Możemy to zrobić rzeczywiście, nie? I robią to i oby przedłużali. Oby przedłużali Huntera, Treja, Huertera, I utrzymywali kapelę Bogdanowicza. i moim zdaniem wciąż, bo tak też sprawdzałem troszkę, oni mają wciąż swoje piki, mają kontra Galinariego, który wydaje mi się, że galinary nie jest im niezbędny. Mhm. Mogą się nawet jeszcze wzmocnić, jeśli dobrze to, jeśli dobrze to rozegrają. Pik 2. Kontra Gallinariego, całkiem wysoki, tam jakieś zapychacze w stylu Tonego Snella. Ta drużyna może być lepsza, a znaczy będzie lepsza, jeśli my po prostu młodzi zawodnicy będą lepsi, nie? bo połowa ich takiego jakby trzonu jest bardzo, bardzo młoda, więc y, brawo. I też to, się, też to miało odzwierciedlenie w głosowaniu na, na Executive of the Year, bo hmm. traficz ten był chyba trzeci lub czwarty. Świetna robota, naprawdę, to jak obrócił tą organizację, nawet z tymi właśnie no, takimi żarcikami, jak mówisz, że Atlanta, Latel nie wie co robić, więc że wszystkich. Płaciło się to elegancko. Tak jak mówisz, 6 lat, przebudowa kompletna i finał konferencji. prawa Atlanta.
0: Tak jest. Dobrze, ale nie sądzisz, że ten mecz siódmy Atlanta-Filadelfii to nie była to fajna koszykówka. Nie uważasz, że jest po prostu... To? Stary, jak patrzę na, na to, że ich lider trafił 5 rzutów na... Czekaj, na ile? Na 23. 5 rzutów na 23, czy Young. I Filadelfia mimo wszystko to przegrała. To jest straszne. Jakby obie drużyny starały się bardzo, żeby nie pokazywać siebie z najlepszej strony.
1: Wiesz, Game 7 zazwyczaj takie są. Jasne, ten też nie był dobry, ale biorąc pod uwagę Game 7 z tych playoffów, i tak te mecze mają wyższy poziom niż się bym spodziewał, bo Game 7, Nets i Bugs mhm. e, oraz Clippers, e, Jazz. Dziękuję. Zniosę nawet tą Atlantę z Filadelfią. Okay. Dobrze jest, naprawdę te mecze numer 7 stoją na wyższym poziomie zazwyczaj, bo ogólnie to ja.. Przynajmniej może ma może już trochę zaburzone jest to przez to, że ten liga tak szybko się zmienia. Ja jak widzę mecz 7, to się. O! Meczu numer 7! I w drugiej sekundzie yy, 83-77. Takie wiesz, do połowy trafiają 15 rzutów z gry, nie? Wszyscy no. w ogóle kupa w majtkach i, i, i boją się, wiesz, spojrzeć na kosz, nie. Więc i tak, tak, te offy przynajmniej wyglądają pod tym kątem dużo lepiej.
0: Ale przynajmniej w drugiej serii, też na wschodzie, mieliśmy Game 7, który był prawdziwym thrillerem. Pierwszy Game 7 z dogrywką od 15 lat, od Dallas vs. San Antonio z 2006 roku. Eee, o tym właśnie może, możemy sobie w ogóle teraz przeskoczyć właśnie do serii Brooklyn Nets oraz Milwaukee Bucks. I teraz możemy modlić się do wielkiego pana Kevina Duranta, który zagrał mecz życia. I to jest naprawdę... Ja się nie mogę na, nadziwić. Nie mogę się wręcz nacieszyć i nadziwić tym, e, jak bardzo Kevin Durant wygląda lepiej po kontuzji zerwania Achillesa niż kiedykolwiek. Z reguły zawodnicy po Achillesie są o wiele, wiele gorsi. Ewentualnie coś tam adaptują się, są mniej mobilni w ogóle, a tutaj Kevin Durant po 30. No, no i ten Kevin Durant jakoś tak nie widać po nim, żeby e, jakoś strasie mu to przeszkadzało w grze. Mecz numer 5. Kevin Durant 49 punktów, 17 zbierek, 10 asyst, 3 bloki i dwa przechwyty. Zwycięstwo Brooklyn Nets, jeszcze Jeff Green z ławki 27 punktów, oddał 8 trójek, trafił 7 z nich, więc panowie wprowadzili swojego ducha Seattle Supersonics ze sobą i pogrążyli Milwaukee Bucks. To był naprawdę, to, to był chyba najbardziej dominujący, najbardziej niesamowity, indywidualny występ jakiegokolwiek zawodnika w tych playoffach. I jeśli ktoś widział to na żywo, to mógłbyś śmiało uwierzyć, że Kevin Durant na ten moment to z najlepszy koszykarz na planecie.
1: Ale ma za duże stopy.
0: Mówimy o meczu numer 5. Póki co.
1: Mecz numer 5. Dla mnie to by był chyba. Oj, ja. Pierwszy lub drugi występ tych play-offów. Lenard Leonard z Dallas. Mm-hmm. Ten jeden mecz. Ten super skuteczny mecz. Tak? Mm, tak. Bo to zależy po prostu, jaki może styl bardziej lubisz, nie? Czy, mm-hmm. czy bardziej robotycznego Kawaja. Czy wężewa tego Duranta? Bo to też jest takie typowe stereo koszkówki jednego i drugiego, nie? A to może się tutaj kłócić. Ale zdecydowanie dwa najlepsze występy tych playoffów.
0: Kevin Durant zdobył 20 punktów w samej czwartej kwarcie. Um, a ta trójka, którą oddał na 50 sekund przed zakończeniem meczu, to jest. Prawie, to to... to,
1: to taka ci... double clutch. Tak, to był cisne. To był to do przodu. Jak, jak druga do tyłu. Double clutch i no. to jeszcze była sekunda, była chyba na zegarze. No. to no. była taka trójka,
0: ty... jak nie wiem, jak Lillard trafią nad ostrym Rewersem w pierwszej, w pierwszej rundzie. To było właśnie coś w tym stylu. Tylko kiedy no. patrzysz jak... na Seven Futera, który robi takie rzuty, to zawsze to jest.
1: No, robi to większe wrażenie. No bo to prawie zawsze jest tylko Kevin Durant. inni Seven Futterzy nie robią takich rzeczy. Po Pracuje. prostu jest jeden Kevin Durant. I Kevin Durant jest jeden. E, to jest prawda. To jest, też, to, jest, to jest też takie all-time rzecz w jego karierze. Jeden jest Kevin Durant. I naprawdę nikt tak nie robi rzeczy, jak on robi. No ale co? Jest w domu. Wiesz, inaczej byśmy to pamiętali, gdyby, wiesz, jakby tak jak, jak kałaj Game Winner Sixers, nie? Mm-hmm. Eee, myślę, że nie byłby tak bardzo... Niech żalibyśmy się tak bardzo nie do teraz, gdyby nie wygrali wtedy. A teraz... Kurczę, ale to jest niesamowite, jeśli Bugs wygrają tytuł... Wiesz, myślę, że KD ma na tyle psychikę, przynajmniej powinien. Ale widzisz, na przykład kibice zwykli, gdzieś siedzą w kanapie Nets i... Gdyby Kevin Durant miał rozmiar mniejszy buta, to moglibyśmy być my. Wiesz, no, wiadomo, że to jest takie
0: gdybanie. Takie rzeczy generalnie nie mają najmniejszego sensu, ale faktycznie to nie jest tak, że o Boże, on był blisko trafić rzut. On był blisko trafienia tego rzutu, czy nie wiem, oddał rzut dwie dziesiąte sekundy po. Nie. To był perfekcyjny, idealny rzut. Kevin Durant Durant w oddawaniu tego, podczas oddawania tego rzutu, on był pewny, że to jest trójka. Tam już było zwycięstwo, tam już było świętowanie. Wiesz, o co chodzi? A tu nagle się okazuje, że nadepnął na linię i to, wiesz, nie, że pół buta, tylko dosłownie wiesz, dużym palcem u stopy, więc dlatego to jest takie, takie straszne. No ale historia NBA pokazuje, że czasem właśnie takie drobne rzeczy decydują mm-hmm. o wszystkim, chociażby przypomnijmy, trzy odbicia od obręczy Kawhi Leonarda nad procesem w Filadelfii.
1: Nie no, Kevin jakby, Durant, Kevin, Jakby Ray Allen miał rozmiar buta Kevina Duranta, To inaczej byśmy pamiętali historię Miami, Hiddica, Antonio Spurs. Dokładnie,
0: dokładnie. Nie no, dla mnie po prostu ten występ to było coś niesamowitego. Ja tego meczu akurat nie widziałem na żywo, zobaczyłem sobie dopiero go później, ale wszedłem rano... A widziałeś później, dobrze. wszedłem Wszedłem na Twittera, wszedłem sobie na statystyki i patrzę na to, nie wierzę. Nie wierzę, co on zrobił. To jest ten moment, że właśnie mamy Kevina Duranta, który ma Statement Game że musi teraz udowodnić, że on jest najlepszy, że on poprowadzi swoją drużynę i nie, że on był zawsze tym zawodnikiem, bo on wygrywał, bo miał obok siebie samych super zawodników. Wcześniej Westbrook, później Stefana, Kleja i w ogóle znowu poszedł do drużyny pełnej gwiazd. Tylko, że nagle ta drużyna pełna gwiazd się rozsypała. Kyrie Irving jest połamany. James Harden, owszem, wrócił na to spotkanie, bo przypominamy, że on zagrał tylko w pierwszej minucie pierwszego meczu, a później sobie naciągnął tam coś. Eee, i Też można byłoby pochwalić Jamesa Hardena za odwagę do powrotu. Chociaż trzeba przyznać, że pomógł bardziej swoją prezencją, a nie efektywnością, prawda?
1: Ale zagrał 46 minut w tym meczu 5. Bardzo, bardzo chciał pomóc. Kontuzjowany, właśnie. On tak kontuzjowany. Właśnie, on I tak mecz właśnie... numer 7 też był kontuzjowany. On był do końca tej serii po prostu grał kontuzjowany.
0: Tak i dobrze, że mu się w sumie tam nic nie pogłębiło, bo to wiadomo, równie, różnie mogło się wydarzyć Anthony Davis w serii z Phoenix. Po kontuzji wszedł tylko na chwilę i to były te minuty, o których lepiej można byłoby zapomnieć. James Harden, owszem, był nieskuteczny, ale przynajmniej pomagał i w obronie, robił przechwyty na tej jednej nodze, rozdawał piłki. W ataku po prostu ściągał uwagę obrońców, bo nawet jeśli jesteś Jamesem Hardenem na jednej nodze, to wciąż, kurde, jesteś Jamesem, Jamesem Hardenem, więc, więc zawsze trzeba kryć takiego zawodnika. Ale podobał mi się jego cytat właśnie przed tym, mecz numer 5, przed, przed tym meczem numer 5 On 5, bo po powiedział z takiego, że... No, a ja wstałem i znałem, wiecie co, w sumie spróbujmy, tak wiesz, totalnie na luzie, James jak, jak, zerwę to, jak zerwę to zerwę, zobaczymy.
1: Le- Legacy Jamesa Hardy. Legacy Jamesa I właśnie tak, on też tak podchodził chyba trochę w Houston, a przegraliśmy. <grym> trochę tak. <grym> a tu, a wygraliśmy, to git, nic mi się stało, chillera, stało się, to luz, do strip clubu też mnie wpuszczą, czy ze ścięgnami, czy nie. No Ale wiesz co, hard legacy.
0: wiesz co jeszcze pamiętam po tym meczu piątym e, Kevina Duranta? Konferencję prasową z udziałem Janisa Antetokumpo, w którym powiedział wprost, że Kevin Durant jest najlepszym zawodnikiem, najlepszym koszykarzem na planecie na ten moment i musimy pobić go, musimy go pokonać jako cała drużyna. I już widziałem te wszystkie wpisy na Twitterze, że o Boże Janis nie ma instynktu zwycięzcy, że on nie jest samcem alfa, że on już wiesz, poddaje się lepszemu sobie i w ogóle z wyszedł w meczu numer 6, 30 punktów, 17 zbiórek, reszta drużyny pomogła. W meczu numer 7 zrobił 40 punktów i seria się zamknęła. I fajnie. Milwaukee ma- Bucks. Mamy Milwaukee Bucks, którzy potrzebowali najwidoczniej tego bodźca. Potrzebowali skopania swych dup od jednego zawodnika, żeby się ogarnęli, żeby zaczęli grać na poziomie takim, jakiego od nich wszyscy oczekujemy. To jest super drużyna zmontowana po to, żeby zdobyć mistrzostwo NBA. Mamy Chris'a Middletona, który nie ma być klejem Thompsonem dla ubogich, tylko ma być właśnie klejem Thompsonem. Mamy Drew Holidaya, który ma grać po prostu na poziomie 20-10, i ma być two zawodnikiem, niesamowitym stoperem. Mamy Bruka Lopeza, który nie dość, że tam da swoje centymetry pod koszem, to jeszcze zdobędzie punkty tam strójki i coś tam, i to wszystko się udało. Więc bardzo fajnie, że Milwaukee Bucks... Pamiętam, jak wspominaliśmy początek tej serii, że strasznie się na to wszystko patrzyło. Wydaje mi się, Milwaukee że. Milwaukee
1: Bucks byli najgorszą drużyną do oglądania. Tak a, w osta- a w ostatnich dwóch meczach to się zmieniło. Zmienili to, tak. Właśnie o to chodzi. To jest yy, jak ostatnim, na ostatnim studium mówiliśmy, że, że Atlanta musi znaleźć coś, czego jeszcze nie znalazła, mm-hmm. żeby, żeby utrzymać się na powierzchni i zrobili to. To o ile w Bugs nawet nie pokładaliśmy nawet takich nadziei, a oni też znaleźli coś, czego nie było, bo te pierwsze trzy mecze w ich wykonaniu, nawet mimo tego jednego zwycięstwa, no to było, to było krwawienie z oczu. To była taka ciężka pierwsza runda. Tak to wyglądało. I, i, I znaleźli coś, i znaleźli coś naprawdę, znaleźli coś naprawdę większego. Wyeliminowali bądź co bądź faworyzowaną drużynę. Więc ja też myślę, że dla głów ich to bardzo dobrze. No i to też coś, co mówimy już trzeci tydzień, co najmniej z rzędu. Mhm. Tytuł jest do zrobienia. Każdy może go zrobić. To nie jest tak, że właśnie przyjdą Ci zaraz, wiesz, zdrowi Lakers, zdrowi Warriors przed lat, jakiś Miami Hit, San to Spurs, The Beautiful Game. Nie, nie, tam wyjdzie Ci 38 letni Chris Paul, wyjdzie Ci Kawhi Leonard na nodze lub nie wyjdzie w ogóle, a tu Ci wychodzi Trey Young, który nie został wybrany do meczu All-Star w tym, w tym sezonie. I kurczę, no kiedy, jak nie teraz. O. To jest idealny rok na przełamanie się. I jeśli naprawdę, naprawdę, naprawdę Janis chce budować wielkie legacy w Milwaukee, i uratować ligę uratować ligę małych rynków, ligę, w której są małe rynki i coś znaczą. To jest właśnie ten sezon.
0: Właśnie było to bardzo fajne, że zaledwie chwilę po, odbien- po odpadnięciu UT Jazz, czyli też bądź co bądź drużyny z małego rynku, Rudy Gobert pochwalił, pogratulował Janisowi Awansu. Że to było takie, wiesz, no fajnie, że te drużyny z małych rynków w jakiś tam sposób się tam wspierają, a nie, że NBA jest Rudy dominowana Gobert, przez...
1: Rudy Gobert, to, to niech zejdzie do piwnicy. Do siłowni, w prywatnej sali gimnastycznej. Weźmy tam jakiegoś trenera, którym powie, Rudy Gobert, musisz się nauczyć tej rzeczy w ataku jednej. Niech wybierze jedną rzecz, żeby umiał jedną rzecz umiał robić w ataku i okay. niech trzy miesiące nie robi nic innego. Jedną rzecz, jedną. I ja nie mówię, która to ma być. Nie wiem, że jest jakaś jedna uniwersalna solucja. Niech, zrobi... niech jednej rzeczy się nauczy. Rzucać, kozłować lub podawać lub postować. Cokolwiek. Jedną rzecz niech się nauczy i niech będzie e, przydatnym zawodnikiem na boisku w play a nie problemem.
0: Za, za chwilę o Utah Jazz porozmawiamy. Yy, jeszcze kończąc temat Milwaukee Brooklynu. Yy, awans Milwaukee najprawdopodobniej sprawił, że Mike Budenholzer nie straci pracy.
1: Kurde bo... i oby to się nie wydarzyło. Ja chcę, że żeby... znaczy chcę. Wiesz co, wiesz co się powinno wydarzyć? Dawaj, ja powinno, mi. Może się wydarzyć Milwaukee Bucks wygrywają tytuł i tego samego dnia Mike Budenholzer traci pracę. Kropka. Po tym meczu numer Dwayne, 3. Dwayne Casey Vibes. Tak, jak, 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 e, tylko że my, załóżmy, że wy, może być może wygra tytuł w tym roku. To okay. tak jak, jak jest ta historyka, jak dany Age mówił tam, że o tam wiesz, jak był draft z Jasonem Tatumem i że e, tam były, wiesz, ten trade był z Philadelphia, on coś tam różni do Vinyl'on, z Ball, Fultz, nie wiadomo co i miał taką notatkę, którą codziennie właśnie przyglądał. Jason Tatum, no matter what. I to powinien mieć razem z Bugs napisane, pomęczny numer 3, zwolnić cholera Majka Bunnholzera, choćby nie wiem co się w tym sezonie wydarzyło do końca i to się powinno wydarzyć. Powinni otrzymać tytuł, pomachać i, i w tym momencie powinien ktoś podejść i wręczyć wypowiedzenie, no dobra, może nie tak okropny sposób. Mike Budenhozer powinien stracić pracę po tym sezonie. Nawet jeśli wygrałem tytuł. Straszne to jest, co mówisz. Straszne, ale tak uważam, naprawdę. no, no Ten trener po prostu, to jest to, to Rivers. Chłopi się nie może adaptować, no za cholerę. Stracił tego Di Vincenzo i tą drużynę praktycznie położył. Mm. I też, kurczę, te kontuzje. Wiesz, to. Po tych dwóch meczach to wyglądało jak sweep. Przepraszam bardzo, tak było. Jasne, że pewnie wygraliby jakimś, może coś by się ogarnęli. Wiesz, Chris to może miałby ten super mecz niezależnie od okoliczności, mm-hmm. ale wiesz, granet się posypała i to wciąż zajęło im dwa albo trzy mecze, żeby znaleźć co, co znaleźli w szóstym, siódmym meczu. Naprawdę, ten człowiek musi stracić pracę. To nie jest trener na mistrzowską drużynę po prostu. Może on być perfekcyjnym asystentem, może być świetnym wychowawcą młodzieży, może być dobrym trenerem do przebudowy lub średniaka w playoffach nie powinien y, prowadzić drużyny, która, której celem jest mistrzostwo. Takim realnym. Czy zamykamy temat Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, czy, czy jeszcze chcesz coś powiedzieć? Nie no, to jest, musi być mocne zakończenie. To jest. Kropaśka. Dobrze,
0: to ja już nie będę dodawał, bo ja tu mam jeszcze jakieś pierdółki do powiedzenia, ale faktycznie to już nie da, nie da się tego lepiej skończyć. Zrobimy sobie teraz drobniutki off-top. Mianowicie, na ten moment w grze pozostała Atlanta, Milwaukee, Los Angeles Clippers, oraz Phoenix Suns. Żadna z tych drużyn nie zdobyła pierścienia Mistrzostwa NBA od czasu połączenia Ligi NBA oraz ABA od roku 77. I takie postacie jak Chris Paul, Yanis Antetokounmpo, Paul George czy Trae Young mają szansę, stoją przed szansą, przed szansą zdobycia pierwszego pierścienia w całej swojej karierze. I tutaj mam do Was, moi drodzy, pytanie. Kto pierwszy napisze na czacie? Na tym streamie poprawną odpowiedź. Zgarnia podwójną wejściówkę na mecz Koszkadry. Teraz w środę Polska, Brazylia, 23 czerwca na arenie Gliwice. I są to te bardzo fajne wejściówki, które kosztują tam bodajże 149 zł za jeden bilet, więc. Więc konkretnie sobie tam PZ Kosz policzył. Pytanie brzmi: daję, daję, daję teraz wszystkim czas, żeby przygotowali sobie klawiatury, wiesz? Ja sobie to zapisałem gdzieś tutaj. Momencik, 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 momencik. Okej, okay, dobrze. Więc mamy, tych, mamy te cztery drużyny, które stoją przed szansą zdobycia pierwszego mistrzostwa od lat. Zawodników, którzy mają szansę zdobyć pierwsze mistrzostwo od lat. Ale tak się składa, że w grze pozostało tylko trzech zawodników w tych playoffach, którzy już mają mistrzostwo i na dodatek grają w tej samej drużynie. Kto pierwszy napisze o kogo mi chodzi, zgarnia podwójną wejściówkę, piszcie na czacie. A teraz możemy, ty już wiesz o kogo chodzi Bartek? Eee, Chyba nie, mam dwóch, powtór- trzy osoby. Powtórzę pytanie, mamy aktualnie w play tylko trzech zawodników, którzy zdobyli mistrzostwo w swojej karierze i tak się składa, że każda z, każda z tych trzech osób znajduje się w tej samej drużynie, która wciąż jeszcze jest w play Poproszę o pełne imiona oraz nazwiska oraz drużynę, w której ci zawodnicy grają i pierwsza osoba, która napisze to na czacie wygrywa. Okej. Okay. Dobra, ale to musi być wszystko napisane w jednym, w jednym ciągu Więc tak
1: Teraz dalej Ale się
0: dzieje, ale się dzieje, okej okay. Skraszowałeś czat Skraszowałem
1: czat, dokładnie Ktoś trafił na pewno, już widzę, już, się już, już, już tu kręci George Leonard
0: Libaka, otóż nie, George nie zdobył mistrzostwa Leonard Rondo Morris, otóż nie, Morris nie zdobył Kawaj, Rondo Howard, otóż nie, nie grają razem w drużynie Rondo kawaj i baka, Jakub Sikorski. Gratulacje, Jakub Sikorski, pierwsza osoba, która napisała poprawnie, e, no już trudno, że bez, im- bez, bez imiona. ale wszyscy wiemy o kogo chodzi, więc Jakub Sikorski, gratulacje, wygrywasz podwójną wyjściówkę na mecz Koszkadry. Napisz do mnie e, na fanpage, po prostu na fanpage Keep The Beat na Facebooku, e, że to ty jesteś, że, że ty jesteś ty. I po prostu w odpowiedzi wysyłam Ci podwójną wejściówkę w PDF-ach, bo będziesz mógł po prostu te bilety nawet na telefonie sobie pokazać, ten kod i QR przy wejściu na arenę Gliwica i będzie pyk. Także gratulacje, ale od razu mówię, że to nie jest ostatnia wejściówka do zgarnięcia podczas tego streamu, więc oglądajcie stream dalej, a jeszcze drugi konkursik się
1: odpali. Ładnie skraszowałeś chat. Teraz fajnie, no. jakby wszystkie te osoby, które napisały coś na czacie, dały łapkę w górę i dobiliśmy tysiąca. Tak, to byłoby super. Możemy w ogóle zrobić to w ten sposób,
0: że załóżmy 1100, 1100 osób, ee, kliknie łapę w górę i wtedy uruchomimy drugi konkurs. Co by na to.
1: Tysiąc ile powiedziałeś? 1100. Dobra, Dżigi... a 1300 to wrzucę śmieszny mem. Dobrze, jak śmieszny mem to spoko. 1100 łapek w górę, jeszcze jeden konkurs z biletami, 1300 łapek w górę, śmieszny mem. Okej, okay. czekaj, jeszcze, jeszcze
0: raz przewijam sobie stream, żeby przypadkiem tutaj, e, mam nadzieję, że mi się tutaj nie pomyliło, tutaj same pojedyncze wpisy, drużyny, pojedyncze nazwiska. Tak, Jakub Sikorski był pierwszy, przynajmniej tak mi się wyświetliło na czacie. Dobra. Przechodzimy do kolejnej e, drużyny, kolejnej serii w zasadzie, e, przypominamy o tym, że wszystkie oczywiście, które nam tutaj wysyłacie, wszy- na wszystkie będziemy oczywiście odpowiadać w odpowiednim momencie tego streamu, bardziej w drugiej połowie, na ten moment sobie jeszcze lecimy te rundy, e, z, z, w sensie m, serię z drugiej rundy. E, Koncik typerski, no i oczywiście też będzie. Filadelfia ogranicza. Koncik typerski. Musi Bez być. My, ciężki my, dla ten, mnie. my ten kącik typerski sobie generalnie zrobimy chyba w ten sposób, bo ci nie ma żadnego meczu, że będziemy typować
1: konkretnych zwycięzców
0: oraz wyniki serii, finałów. Co ty na to?
1: Ja już się pomyliłem, jeśli chodzi o serię Suns Clippers, więc. Okej. Okay. Znaczy mój typ jest wciąż realny, ale mm, opierał się na tym, że Clippers wygrałem pierwszy mecz. Jak coś to nie wygrał? Nie wygrać. Okay. Ja pomyślałem sobie w głowie, ja całą serię zaplanowałem w głowie i, i zawali mi pierwszy mecz. Clippers mieli hmm. wygrać pierwszy mecz, trzeci, czwarty i siódmy. Szósty, przepraszam, nie siódmy. Nie wygrałem. Dobra, Dobra po, dalej. Po, no.
0: porozmawiajmy sobie na temat y, ostatniej serii, która się jeszcze nie zakończyła przed ostatnim poniedziałkiem, bo Denver Phoenix, no to już omina, omawialiśmy to tydzień temu. To była ta sama runda, a wydarzyło się to tak błyskawicznie, że już wszyscy o tym zapomnieliśmy. Dobra, Utah Jazz. Los Angeles Clippers, seria, która zaczęła się z dwukrotnym zwycięstwem Utah Jazz i to już miało takie znamiona historii, która wydarzyła się Clippersom w pierwszej rundzie, bo Dallas Mavericks również wygrali pierwsze dwa spotkania. I zaczęło być nieciekawie, kiedy pojawiła się już sytuacja, bo czekaj, czwarty mecz wygrali Clippersi, było 2 do 2 i po czwartym meczu okazało się, że Kawaj, Leonard już nie zagra z powodu kontuzji acl Więc mecz numer 5 był kluczowy. No z reguły tak jest, że kto wygrywa mecz numer 5, wygrywa całe serię. Tak, 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 tak wskazują takie ogólne statystyki z całej historii playoffu.
1: Ponad 70%, czy tam 80%, nawet więc tak.
0: I w meczu numer 5 to, to, mia, to miało być mecz, który miał jakby pokazać, czy Paul George ma jaja. Czy jest tym zawodnikiem, który jest w stanie pociągnąć całą drużynę, zagrać kosmiczny mecz, zagrać na poziomie. Lidera, czy będą kolejne memy playoff of rana, kiedy się zalogujesz na Twitterka. I się okazuje, że Paul George zrobił 37 punktów, 16 zbiórek, 5 asyst, a Clippersi wygrali różnicą 8 punktów, 119 do 111. Paul George był in the zone. I pomimo tego, że Yuta i tak całkiem tam solidnie sobie tam radziłam. Donovan Mitchell miał troszkę spadkową formę w tym meczu, ale on też grał e, wciąż, e, no w sumie całą serię grał z problemami, z problemami kostki. No ale widzisz, no w tym meczu akurat ta, ta kostka mu doskwierała, w poprzednim nie, no bo zrobił 37-5-5 i 5-3 jeszcze na, nawrzucał, więc był kosmitą, nie?
1: Giovanni mi się prostu drugi sezon z rzędy był top 3 zawodnikiem playoffów. <grych> Tylko to prawda. A teraz po prostu był kontuzowany, no to jest niesamowite. Ale rozumiem, że to jest moment, w którym chwalimy Clippers, tak? Tak, to jest
0: ten moment, w którym my wszyscy oczekują od Ciebie, że będziesz chwalił Clippers.
1: Dobra, jestem gotowy na to. Brawo Paul George. E... Oczekiwaliśmy od Paula George'a, że weźmie drużynę dla siebie i przewiezie Clippers do końca tej rundy, jako że drużyna gra bardzo dobrze, mimo no nawet jeśli bez kawy Lenarda na tych kilkaset meczów. I Wielki szacunek i moje wyrazy uznania dla Paula George'a, że nie próbował wziąć za dużych butów Kyle Lallarda, założyć i w nich grać, tylko odkurzył swoje stare, troszkę mniejsze buty Paula George'a, który był dobry w play i w tych butach zagrał, Bezgiany. tak jak Paul George powinien zagrać. tak, mm-hmm. Nie jako taka super pierwsza opcja, kozujący, wiesz, izolację w kółko i tak dalej. Nie. Jako bardziej gość, który umożliwia, upłynnia grę całej drużyny i znajduje swój elitarny rzut. Bo miał elitarny rzut, trafiał mm-hmm. po prostu bardzo dużo rzutów, i to były też jego najprzyzód w woklachami przed kotyzjami, czy w Indianie. Był po prostu bardzo efektywnym strzelcem i nie zabierał całej gry dla siebie. I nie chciałbym, żeby zabierał całą grę dla siebie, ponieważ nie jest tak dobrym zawodnik jak Aue Leonard. Lubię coś inni zawodnicy 105, nie wiem, Luka Dącić, nawet Kevin Durant, Janis. Mhm. On nie powinien tak grać, bo on nie jest na tym poziomie. Może grać inaczej? Zagrał inaczej. Zagrał tak, jak powinien zagrać. I wygrali te mecze. I wygrali tą serię. I to było inspirujące. To Brawa, bardzo Paul George. Inspirujące. Dziękuję. Bo to były super występy. Naprawdę świetne i zespołowe świetne występy, których nie zdominował. Przynajmniej nie wtedy, kiedy nie powinien. Kiedy sobie dominował, to sobie dominował. Robię prywatne rany 8-0, 11-0, nawet wczoraj zanim Devin Booker się odpalił, to też był prywatny ran Pola George'a. Ale, ale nie pod, cały mężu, mężu... pod koniec meczu tak. już nie. Końcówka meczu to coś, coś innego, ale też Clippers, ee, zauważmy to, grają cały czas, praktycznie co drugi dzień. Oni nie, cały, wiesz, ich cały, czas, cały czas skończyli serię dłużej niż przeciwnik, który na nich czekał, więc mieli cały czas mniej odpoczynku i praktycznie grają co drugi dzień. Plus wyleciał z rotacji zawodnik, to też Tyron Lu mówił, że pierwszy mecz znowu zagrał 10 osobową rotacją. To samo, co zrobił w pierwszym meczu serii z Utah, po tym Mordendze z Dallas. Zagrał 10 osobową rotacją i wczoraj też zagrał 10 osobową rotacją, żeby dać trochę więcej oddechu i poszukać nowych rzeczy. Więc brawo Paul George, brawo Tyron Lu, Tyron. Jak na razie chyba najlepszy trener w playoffach, Paczak. jeśli chodzi o usprawnienia, in-game reactions. Bo naprawdę Tyron Lu świetnie prowadził drużynę, no, w tych, w, w, no może poza pierwszymi trzema meczami pierwszej serii, świetnie prowadził drużynę. W tamtej serii na przykład nie grał Rondo, grał Beverley. w pierwszej serii nie grał Beverley, grał Rondo. Tak powinno być, bo Beverley był za mały dla Doncicia, a Rondo był za słaby na to, żeby być efektywny przeciwko obronie Utah, mhm. bo, nie, bo potrzebuje wjeżdżać, bo, 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 bo ta gra trochę musi wyglądać inaczej. Wczoraj troszeczkę się pomylił, troszeczkę się pomylił. Naprawdę niedużo się pomylił i mógł ten mecz też wziąć. Za dużo było trochę na końcu centrów, a może trochę za mało ich na początku. Ale już pokazał, co zrobił, bo też na przykład bardzo szybko pokazał. W pierwszym meczu już pokazał Montiemu Williamsowi Mówisz... Monty Williams, Dario Saric, jest swój backup center? Ja ci pokażę, że nie możesz grać Dario Sariciem jako backup centrem, bo będę zaraz grał Dario Anderson Kazinsem lub nawet Iwitą Zubaczem, i nie będziesz sobie grał Dario Sariciem i zaraz, i ja nie wiem, czy już zaraz nie powinien w drugim meczu Monty Williams podziękować Dario Saricowi i powiedzieć, widzę mi się może w finale NBA. W tej serii nie pomożesz nam za dużo. I szybciutko musiał przywrócić Dandra Aytona oraz Davina Bookera i jechać Demarcusa Kazinca w pick and roll, żeby go wygonić z boiska, ale zanim się to stało, zdobył 11 punktów. Bardzo ładnie. Tyron, no. Naprawdę, nie wiem, czy nie byłeś drugim najlepszym... Nie, nie byłeś drugim najlepszym zawodnikiem Clippers, znaczy drugim największą osobą Clippers, ponieważ był nią Reggie Jackson. Reggie Jackson, Redemption Tour. To jest po prostu rzecz, o której nie wiedziałem, że potrzebujemy, ale na nią zasługujemy i potrzebowaliśmy. Piękna sprawa. Jak ten chłopak odkopał się mentalnie, to powinien iść teraz, znaczy jak odpadną lub wygrają, jechać, udzielić korków Benowi Simonsowi. Jak można być wyszydzanym, wiesz, zakopywanym, wyrzucanym z ligi przez lata, i tak ciągnąć tą drużynę, no bo on w niektórych okresach meczu przyciągnie tą drużynę. Reggie Jackson po prostu, wiesz, mają nie, nie chodzi o to właśnie, że to jest George, że to jest Leonard, że to jest Arzon Rondo, ktokolwiek. Nie, nie, Reggie Jackson bierze piłkę i tak jedzie, no że nie jechał tak od Oklahoma. Mogę już? Proszę bardzo. Chciałem, żeby to wiesz, był ładny segment, żeby nie było znowu, że o, po Matoszemu i tylko mówisz, że dru- przeciwnicy byli słabi. Pochwała dla Clippers. Teraz już mogę? Bardzo nie chciałem tego przerywać, ponieważ w momencie,
0: kiedy już zacząłeś się tak bardzo rozkręcać i chwalić Clippersów, już miałem w głowie tę wizję, że jutro to wycinam. Wrzucam w tle muzykę z Interstellar albo z, in, albo z Incepcji i będzie taka bardzo doniosła chwila, w których Bartosz drap MVP przez 4 minuty z rzędu chwali wszystkie aspekty Los Angeles Clippers. Cudowna chwila, łapiemy się za rączki, kochamy się, świat jest cudowny.
1: Taki to zamiast, była najpiękniejsza ch- konta, chwila tego studia.
0: Tak, to była najpiękniejsza, ja chwi- to była najpiękniejsza tego chwila, to była najpiękniejsza chwila tego studia, naprawdę. Jestem lekko wzruszony, nie ukrywam. Ech, no i co, patrz jak to się wszystko zmienia z dnia na dzień, prawda? Friendship ended with Doc Rivers. Now Tyrod Lewis my best friend. Dokładnie. Oraz Paul George is my buddy. Tak. Los Angeles Clippers. Oprócz tego, że Paul George po prostu zaczął grać na poziomie, którego wszyscy od niego oczekiwali No musisz przyznać, że mają role playerów, którzy grają na poziomie, którego byśmy się nie spodziewali Chwaliłeś przed chwilą Reggie'ego Jacksona Ja się cały czas nie mogę dziwić, jak ten zawodnik robi robotę Bo to nie jest tak, że on miał, jeden dobry mecz i grał dobrze Nie, on ma super play-offy cały czas I nie wiem, czy ta statystyka jest wciąż aktualna po wczorajszym meczu z Phoenix Suns, bo tego nie sprawdzałem Ale Reggie Jackson jest chyba jedynym zawodnikiem obok nawet nie pamiętam kogo, sorry, koło jakiegoś dobrego gracza w każdym razie, który ma w tych play skuteczność 50-40-90, więc, więc to dużo mówi o tym zawodniku. Mamy Markusa Morisa, o którym nikt nie mówi, on też tam na stałe dorzuca te 20 punktów na mecz, więc super to wszystko wygląda. No i co? Wiadomo, że jeśli chodzi o, tym, o tą serię z Phoenix Suns, to sobie przy, pogadamy później, ale kurczę, no Tyron no, doprowadził do momentu, w którym Demarcus Cazins, skubany Demarcus Cazins został odkopany z grobu i wszedł i w pierwszej akcji zas- zasadził taką pakę nad Darius Aliczem. Jezu, tak mi, się tego, tak, mi się, tak mi się żal zrobiło tego chłopaka. W następnej akcji nie, jeszcze... Nie, zna... ciesz się tylko tym sadem. <laughs> Ten sad, ci czas się nie cieszyć. Straszne, to było straszne. To było po prostu super zobaczyć Markusa Kaznisa w takiej, w takiej akcji. Tym bardziej, że wczoraj robiliśmy sobie pato-stream na Twitchu z, mojej, z, z moim ziołkiem, z moją dziewczyną Alicją. I po prostu oglądali, oglądaliśmy to wszystko na żywo i ludzie na czacie pisali, że kurczę, Damarcus z trykoty pomylił, bo powinien założyć koszulkę z Sakramentów. Bo gra właśnie w taki sposób. Wiadomo, że jak patrzysz na zaawansowane statystyki, no może nie był plusowym zawodnikiem, może skuteczność nie była jakaś super, ale był właśnie tym, wiesz, dostosowaniem do tego meczu. Był tym, był tym gościem, który miał wejść na chwilę, troszkę tam zmienić e, ciąg, ruchliwość całego spotkania. Wydaje mi się, że zrobił swoją robotę. Tam 11 punktów dorzucił, w tym właśnie ha! dwa punkty bo on w taki równie sposób, dobrze mógł nie super. wychodzić w
1: drugiej połowie. W mhm. pierwszej połowie dostarczył zrobił co miał. I od razu właśnie Phoenix pokazało, kiedy on już nie może grać na boisku. Nie może być na boisku, kiedy jest Ayton i elitarny grać pick and rollu Devin Booker w tym meczu. Tak samo jak będzie Chris Paul na boisku, też pewnie Demarcus Kazin nie będzie mu grać. Mhm. Ale tak długo jak go nie ma i Deandre Ayton schodzi, to już powinien Kazin zbić na boisko, żeby pokazywać Phoenix, że nie mogą grać Dario Sariciem. I jeśli on wygoni Dario Saricia z tej serii, to jest koniec, wystarczy. To wystarczy, bo jeśli Sans zejdą niżej ze składem, a mogą zejść niżej ze składem, bo mają, mają, mają rezerwy Sans na ławce, jeśli chodzi o niższych zawodników. Eaton Moore zagrał teraz w tym meczu. Devon Carter wciąż nie gra, Langston Galloway, oni mogą grać. Jeśli Finn zagra niżej, to DeMarcus Cazins może mieć problem z utrzymaniem się na boisku. Ale tak długo jak Gasarić, to niech Sarić ma problem z utrzymaniem się na boisku, bo DeMarcus Cazins powinien go jechać. I dokładnie to wczoraj zrobił w drugiej kwarcie, w drugiej połowie już nie było tak dobrze. Y- Zróbmy
0: jeszcze sobie takie, wróćmy jeszcze do serii z Jazz. zróbmy sobie takie pojedyncze outtake'i z, komp- z kolejnych meczów i tak na przykład mecz numer cztery. Powiem Ci, że o ile wsad Kawhi Lenarda nad Derrickiem Faworsem, to jeden z moich, oh, to, był yes. jeden, to jest jeden z najbardziej, to jest jeden z najlepszych oh. highlightów tych playoffów. Ja to przewijałem kilka razy i wiesz, Kawhi Lenarda, kocham gościa, więc super to wyglądało, ale nie chciałbym, żeby to było ostatnie miłe wspomnienie, jakie, jakie mam z Kawhi Lenardem w tych playoffach. A wydaje mi się, że tam to coś tam jest ukrywane. Wiesz, no, Kawa Lenart to, to, to jest zawodnik, o którym nie wiemy dosłownie nic. Zawodnik, którego, który nie potrzebuje social media, który nawet nie patrzy, co tam ludzie o nim wypisują. Jego to kompletnie nie interesuje. I ostatnio widziałem jakiegoś TikToka, ktoś tam zamieścił, że szedł sobie i nawet nie dał piątki fanowi, czy tam nie dał mu autografu, bo powiedział, powiedział a nie, muszę wykonać parę rzutów. On jest po prostu taki mega skupiony, prosty chłopak, tylko koszykówka, więc super. Ale widzisz, tak mało o nim wiemy, że nawet nikt nie powie nam wprost. Słuchajcie, on ma naderwanego acela, czyli może grać, ale na 50%. Albo słuchajcie, on ma zerwanego acela, ale no nie mówimy o tym dlatego, bo nie chcemy psuć morale w drużynie i nie chcemy dawać tam Phoenix Sans, wiesz, opcji na lepszy adjusting czy coś w tym stylu. Nie, my nic nie wiemy o tym kawaju. I to mnie strasznie irytuje, bo przeraża mnie ta myśl, że kolejny zawodnik odpada w wyścigu po mistrzostwo tylko i wyłącznie z powodu kontuzji.
1: No, wiesz co, studia nauczyły mnie tego i ja mam do tego takie podejście. Podziewaj się najgorszego przygotowując się na najlepsze. Mm-hmm. W sensie, jako że to jest ACL, to wiemy, to ja moje patrzenie na jest takie, że Kyle Leonard już nie zagra. Jeśli zagra, to się będę bardzo cieszył i będzie Subcio i się będziemy przyturać i znowu rzeczywiście będziemy kumplami i, i Paul George będzie się troszeczkę odsunąć, ale mi się wydaje, że Raczej powinni grać tak, jakby miał nie zagrać. I to jest problem, bo FreeSpall wróci w tej serii na 99% i rzeczywiście nie stanie się no nic. Tak, no protokoły się innego. skończą
0: i tyle, nie? Jemu nic nie, e... jemu nic nie jest. Miał dodatni test na koronawirusa, ale nie czuje się źle, nie ma tam żadnych wiesz, osłabienia czy nic w tym stylu, więc.
1: Tak, no ale tutaj czekamy. Jakby jeszcze inne małe rzeczy mówisz, Utah Clippers, Nikola Batum. Cichy król plus o minusu. Do Piękna bazy, sprawa. W każdej drużynie, która gra obecnie w playoffach by grał. To nie jest tak, że on tam jest jakiś wiesz, bo brakuje ludzi, czy jakaś specjalna rola. Nie, to jest inteligentny gość, który każdej drużynie by pomógł. Queen Snyder, nieładnie, nie podoba mi się to. Queen Snyder, naprawdę, minut dla Queen Snydera, którego też uważałem, że jednego z lepszych trenerów i też byłem bardzo ciekaw tych i moim zdaniem nie zdał tego egzaminu. Mhm. Jak dla mnie po meczu numer 4, rzecz, która najbardziej krzyczała do mnie, po prostu krzyczała do mnie z ekranu, to jest też musimy zejść troszkę niżej. Mm-hmm. Nie mówię, że to oznacza, że Rudy Gobert gra 20 minut i sadzamy go i wiesz, bo, bo, bo to też być może właśnie jego psychię by załatwiło. ale Derek Favors w meczu nr 5 już nie powinien być na boisku i do końca serii nie powinien na boisku być nawet na sekundę już. Mm-hmm. On przecież jakieś statyk, to był może jednak próba jednego meczu, coś takiego, ale wiesz, widziałem, że tam wiesz Derek Favors grał w jakimś meczu za 18 minut i Clippers mieli w tym czasie offensive rating na poziomie 143 punktów na 100 posiadań. Clippers zeszli niżej, w sensie Clippers nie grali tak nisko przegrywali, zeszli niżej i zaczęła się seria przychylać na ich szale. I to było wyraźnie widać od meczu numer 3, seria zaczęła się przychylać na szale Clippers. I Utah Jazz nie zrobiło najprostszej rzeczy, w sensie takiej najprostszej, najbardziej oczywistej, nasuwającej się. Clippers zeszli niżej, działa to na ich korzyść, zejdźmy niżej, tam gdzie możemy zejść niżej, obcinając po prostu nieużytecznego wysokiego z rotacji. Skrócenie rotacji to jest oczywiste adjustment, który się dzieje w wielu seriach playoffowych. Obniżenie składu od kilku lat to jest też oczywisty adjustment, który po prostu robisz jak nie wiesz co zrobić. A tutaj nawet wiedziałeś, bo Clippers to zrobili. Clippers obniżyli skład. Zrób to samo. Graj z Gobertem, jeśli jest dla ciebie tak ważny. Chociaż to też był problemem, ale jakby też wycięcie Goberta być może nie miałoby takiego pozytywnego wpływu. Ale graj na przykład limity rezerwowe też nisko. Naprawdę, meczapuj bardziej na przykład Goberta z Zubaczem, jeśli gra lub jakimiś takimi właśnie mocnymi kozującymi. Szkoda, że właśnie nie było Mike'a Conley'a, no ale nie było go. Trzeba się do tego przystosować. Czemu Derek Favors wyszedł w meczu na boisku, na boisku mecz numer 5, 5 6 i 7? Nie rozumiem tego. 5 i 6, przepraszam, nie było numer, numer 7. Hmm. Nie rozumiem tego i nie powinno się to wydarzyć moim zdaniem. Nikola Batum. Okazało się, że ta postać
0: wyłączyła sposób gry systemu trzykrotnego zwycięzcy Nagrody Najlepszego Obrońcy Sezonu. Jeden Nikola Batum. To jest troszkę zabawne, jak, o tym jak na to spojrzysz. Trochę w świadczy
1: o tej nagrodzie. Jeśli Mann i Nikola Batum połączeni, mm-hmm. mogą sprawić, że ten zawodnik z obrońcy roku, trzykrotnego, staje się w najważniejszych minutach minusowy i problematyczny? Coś tu nie gra. Yy, Coś tu gó- bardzo
0: nie pasuje. Yy, w ogóle... Taka ciekawa statystyka, w ogóle możemy powiedzieć troszkę o tym meczu numer 6 Clippers Jazz, bo to był naprawdę świetny popis koszykarski z obu stron. Rudy Gobert był podstawowym obrońcą podczas 19 prób rzutowych Los Angeles Clippers w samej tylko drugiej połowie i Clippersi trafili 15 z nich 79% nad dłońmi nad defensem, obrońcy roku, roku, trzykrotnego, więc to bardzo dużo świadczy o tym, jak właśnie Rudy Gobert został wyłączony przez te wszystkie ustawienia oraz rotacje Tyrona Lu, więc wydaje mi się, że Tyronu zmazał z siebie chyba cały ten fame memiczny z czasów, kiedy jeszcze był trenerem Lebrona Jamesa.
1: I miał nie być trenerem, nie?
0: Ale dobra, cichy bohater, mecz numer 6, cichy, no nie był cichy, no kurczę. Terence Mann, Terence Mann. słychać. 39 punktów drugoroczniaga, gościa, którego no nie wiem, no za bardzo bardzo się nie kojarzę, no nie ukrywajmy, to jest po prostu jakiś tam zadaniowiec, młodzieniaszek, nawet nie z jakiejś tam góry góry draftu, obok trypik 48, czy coś koło tego, więc, więc i taki zawodnik wychodzi i rzuca 39 punktów jednej z najlepszych obron w lidze przeciwko trzykrotnemu Defensive Player of the Year. Mecz wcześniej, w ogóle on chyba właśnie dostał takiego busta, kiedy wszedł do pierwszej piątki właśnie kosztem kontuzjowanego Kawa Lenarda i w jednej akcji sposterował Rudy Goberta. To nie był może taki poster, taki miażdżący, bo ta piłka troszkę zatęczyła na obręczy, ale, ale wiesz, sam fakt, że nie bał się na niego skoczyć, nie dostał czapę, nie został wbity w ziemię. Nie, dał mu po prostu plecak na mordę, nie?
1: Rudy Gobert, Terence Mann, no kurde, tak się nie robi, Widzisz? nie? Terence Mann rzuca mu trójkę w papę, lub pakuje nad nim, mhm. Nikolawa to rzuca mu nad głową, Markus ma rzuca mu nad głową, Reggie Jackson, go jakby po prostu wyszedł na niego Big Baby Davis i Defensive Player Who.
0: Ale zobacz, obie... Wiesz co, i no. byliś,
1: by, mówiliśmy o tym już, o Rudy Gobercie kilka razy i też było to, nie było może najlepiej odbierane nawet na tym studio, kiedy mówiłem, że właśnie moim zdaniem Ben Simo's jest jest roku, a nie Rudy Gober. I teraz, Zobacz, jak to wygląda, ta seria play To nie jest pierwsza seria play w której Rudy Gilbert jest w pewnym sposób problemem dla swojej drużyny. Mm-hmm. I atak to w ogóle jest jedna rzecz i też już o tym trochę Ci powiedziałem. Rudy Gobert nauczy jednej rzeczy w ataku, proszę Cię, jednej rzeczy i nic więcej. I będzie lepiej. I on w obronie ma problem być na boisku. W obronie ma problem być na boisku. I to samo było z seriami z Houston Rockets. I może Houston Rockets być eksperymentem. mikroball, kompletne jakby Coś dziwnego, wiesz, wartość odstająca, ale Clippers nie byli aż tak rewolucyjni, żeby nie umieć zrobić z tym nic. I to też, mówię, przy, jest i do Goberta, i do Queena Snydera, bo wydaje mi się, że też mógł zrobić więcej w tej serii. Ale też, Rudy Gobert w sezonie regularnym to... I, i, defensive Player of the Year, który w sezonie regularnym w play zarówno nie jest w stanie kryć najlepszych centrów, bo i Embiid i Joki z drogiem z nim to chcą, jak i nie może styczować na obronie, na obwodzie. To co? To co? Fessy player w Center robi, czemu jest z tym roku eee, i, za, i zgarnia ile pieniędzy, nie? Mm-hmm. I też już dzisiaj nawet poszło po tym meczu Clippers-Phoenix bardzo duży przytyczek. Nie wiem, czy może tak to jest odbierane, ja to tak odbieram. Jak Paul George mówi, no Dan Ayton, zdecydowanie najlepszy center, jakim graliśmy. No, widać, że jest dużo lepszy niż poprzedni, jest bardziej zwinny, więcej umie, ma lepsze ręce i jest silniejszy niż centry, z którymi graliśmy do tej pory. Czyli tak. centry Dallas oraz Rudy Gobert. 1500 milionów kontraktu obrońca roku trzykrotnie.
0: Mhm. No, Paul George nie ma, nie ma problemu z tym, żeby wypowiadać się bardzo jaskrawie do, do mediów, więc. Skuteczność Utah Jazz w tym meczu była naprawdę dobra. 49-48 z załuku, ale Clippersi zagrali mecz no, kosmiczny: 57 z gry, 51 z załuku, więc y, możesz zagrać super mecz, ale jeśli druga przeciwna zagra jeszcze bardziej super, to ciężko z tym wygrać. I jest mi naprawdę troszkę żal do Tak jak powiedziałeś, drugi czy trzeci z najlepszych zawodników tych playoffów: no, dał z siebie wszystko, grając na, na kontuzjowanej kostce: 39 punktów, 9 asyst, 9 zbiórek. Był naprawdę niesamowity, nie? I w ogóle była taka sytuacja na początku trzeciej kwarty, Donovan Mitchell oddał trójkę, taką naprawdę szaloną trójkę nad dwoma obrońcami Która dała Utah Jazz 25 punktowe prowadzenie I ja pamiętam, że już, już byłem pewny, że to już jest pomyślne: 25 punktów już tego, tego nie zrobią, co Filadelfia zrobiłaby w takim momencie, prawda? A tu 25 punktów, zostało tak po prostu... Terence Mann, jak zabrał się do roboty w tej trzeciej kwarcie, później tam reszta drużny się już, wiesz, uskrzydliła jego grą i po serii 131, 119 dla Clippersów. I ostatnia scena, yy, operator kamery zrobił zoom na twarz donowana Mitchell, ja tam widziałem prawdziwy ból, ja tam widziałem taki zawód, że wiesz, kurde, naprawdę dałem wszystko z siebie, a i tak to nie wystarczyło.
1: o więcej niż miał, grał kontuzjowany. Mhm. Widzieliśmy, jasne, że to są różne kontuzje i to nie jest żaden sposób jakby krytyka Jamesa Hardena, jak można zagrać kontuzowanym, a jak można zagrać kontuzowanym jak Donovan Mitchell. I tak brakowało Mike'a Conley'a w tej serii, bo jasne, że z Mike'em Conley'em byłoby inaczej. Pewnie by wygrali, bo o to chodzi, że, że, że Clippers zabijali ten atak właśnie switchami, bo… No i to jest właśnie… Bo trochę Mike Conley, a trochę nie Mike Conley, bo jeśli Rudy Gobert umiałby zagrać jak w 15% jak Draymond Green, po tym kiedy jest switch albo podwojany, kozłujący, mhm. czy się może dostać piłkę w rękach na 6-7 metrów od kosza, na wprost kosza, w przewadze 4 na 3 i zrobić cokolwiek, cokolwiek, bo o to chodzi, że on nie jest w stanie tam zrobić nic. Bo on ani nie rzuci, ani nie wejdzie w kozioł, ani nie wykona wysokiej jakości podania, ani nie możemy poczekać, żeby on zabrał gościa do post, o trzy głowy mniejszego i tam zrobił coś. To jest straszny problem i te Switche Clippers pięknie to obnażyły i tak jak mówię, no po prostu wymazały Goberta, bo obro- w obronie jakby yy, to jedna rzecz, o mówiliśmy, ale w ataku jego wpływ też był no praktycznie ujemny, no, no był problemem właśnie. O to mhm. chodzi, że Utah Jazz pick and role, uruchamiał jakąś gierkę, i po prostu Clipper sobie switchowali, wiesz? Wyższego obrońcę na Donowa na, na Michela, lub na tam Ingles'a czy, 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 czy Carsona, ob- obcinając mu trochę pole gry, zostawiając Beverleya, Mana, Batuma, kogokolwiek na gobercie i się tym w ogóle nie przejmując. I Utah Jazz nawet, wiesz, tez, też na tych próbek, tych piękna nie próbowali do niego wysyłać, bo wiedzieli, nie ma to żadnego sensu. Bo mm. Ten gość po prostu nie da nic nie zrobi. I to jest. Kolejny duży, duży, duży problem idąc naprzód, bo ta drużyna, myślę, że ona miała skład na mistrzostwo i być może nawet by je zdobyła gdyby była zdrowa właśnie Mike Conley, ale to inaczej, że nie miała mankamentów i te mankamenty pięknie pozostały obnażone w tej serii przez inspirujących, znakomitych dla Sanchez Clippers, sprowadzonych znakomicie przez ich trenera Teriona Lu.
0: Tak, kiedy przejdziemy do finałów konferencji, do pierwszego meczu w konferencji, który już się odbył wczoraj, bardzo... A co dobry mecz, nie ukrywajmy, to naprawdę świetna koszykówka była z obu stron, ale zróbmy sobie może najpierw kącik typerski, bo będzie to już forma naszego typowania właśnie obu finałów konferencji dla tych osób co nie wiedzą aplikacja Noin, typowanie, zabawa kumple, po prostu zainstalujcie sobie to, czy do ligi mojej koszykarskiej wpisując kod Boban w tej aplikacji i wtedy będziecie mogli zacząć obstawiać mecz, obstawiać, po prostu typować mecze NBA, totalnie za friko, za poprawne typowanie zbieracie punkty, pniecie się w rankingu i najlepsi typerzy mogą wygrać takie rzeczy jak na przykład oryginalne trykoty NBA, jak na przykład widoczne aktualnie na ekranie koszulka, trykot Luki Doncicia z Dallas Mavericks, Koszulki NBA z wydawnictwa SQN bądź koszulki kip debitowe Nawet się nie będę Cię pytał, Bartek, jakie masz miejsce, bo u mnie to jest tragedia. Znowu, oczywiście, zapomniałem o kilku typach,
1: chyba <grych> że chcesz się pochwalić. Nie. Edycja, edycja 14, która już trwa, no. e, rozpoczęła mnie szybkim swoim startem. I nie obstawiłem okay. ani wyniku Phoenix Clippers z meczu numer 1, ani wyniku serii. Okej. Okay. No i właśnie dlatego
0: wszystkim innym życzymy tego, żeby obstawili póki e, póki póki pamiętacie, bądź nie.
1: Edycja numer 13 no to nie jest moment nie jest o. miejsce w moim życiu, w którym bym się chciał chwalić. Dobrze, dobrze, że właśnie wszedłem
0: napkę, bo już można już typować w dokładny wynik serii Milwaukee Bucks Atlanta Hawks, więc spoko i to zrobimy. I to właśnie zrobiłem i o dziwo. Pamiętałem o tym, żeby obstawić wynik serii Clippers i Suns I powiem nawet więcej Całkowicie poprawnie wytypowałem wszystko w kwestii pierwszego meczu Także brawo, Obstawiłeś ja. Suns w pierwszym meczu? Dlaczego? Obstawiłem Suns w pierwszym meczu, pewnie dlatego, że mieli tydzień odpoczynku, wiesz? Okej okay. Ale ogólnie w serii typuję... Chyba nie wiem co typowałem Wczoraj na stronie mówiłem, że typuję bardziej Clippers w siedmiu meczach A tutaj dałem 4-2 dla Phoenix
1: no z ja na kwiatek. ...screenem jakby z, z, mhm. z grupy prywatnej, ale moje, mój typ, no niestety niezarejestrowany w apte to Phoenix Suns w siedmiu meczach. Ale ten typ jakby już nie do końca mi pasuje, ponieważ mój typ Phoenix w siedmiu meczach zakładał, że Clippers wygrywają mecz numer 1 z rozpędu. Mhm. Potem wygrywają jeden mecz u siebie, 3 lub cztery. Nie wiedziałem do końca który, oraz wygrywałem mecz numer 6 i przegrywałem mecz numer 7. Ale No fin- tak jak coś to się nie
0: uda. Ale wiesz, że Phoenix mogą wygrać teraz drugi mecz. A później Clippersi znowu zaczną się bawić.
1: Tylko wiesz, jak wiesz, to się też może stać? No. Phoenix mogą wygrać drugi mecz, dojść prawie do swojego sufitu, a na mecz numer 3 wróci Chris Paul I będzie najlepszym zawodnikiem tej serii. Też prawda. I to jest problem. Dlatego właśnie. No, może Clippers wygrał drugi mecz. Chodzi mi o to, żeby Clippers powinni wygrać jeden mecz, póki nie ma Chris'a Pola. Eee, to jest bardzo ważne. Te, I to, jak ważne jest wygranie jednego meczu pokazało Milwaukee z poprzedniej serii. I tak samo Netsi pokazali, że kurczę, nie wiesz co się wydarzy za trzy dni. Tak mm-hmm. strasznie nie wiemy co się wydarzy za trzy dni, bo ta liga gna tak i karuzela się tak kręci, że naprawdę każdy jeden mecz ma gigantyczne znaczenie. Dlatego y- nie powiem, że szkoda, z perspektywy Clippers, szkoda tego wczorajszego meczu, mhm. bo on był do wygrania i tam, mówię, kilka minut rotacji e, mogło, mogło zmienić szale tego meczu, a, ale, ale myślę, że Phoenix Suns w siedmiu meczach, tak, to, to, znaczy myślę, to jest mój typ i, 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 i tu zostaje.
0: Ja sam nie wiem, co ja tutaj obstawiałem, sam widziałem przed chwilą, jaki byłem zszokowany, jaki tutaj dałem typ, ale teraz sobie już dorobiłem w głowie, w międzyczasie, kiedy ty mówiłeś swoje typy, dorobiłem sobie całą teorię, więc mogę teraz to przedstawić bardzo profesjonalnie. Ze zdrowym Kawhi Narda myślę, że Clippersi by to urwali w siedmiu spotkaniach. Bez zdrowego Kawhi Lenarda, nawet bez grającego Chris'a Paul'a w pierwszych dwóch spotkaniach Phoenix Sans to mają. Devin Booker też jest
1: jeden z najlepszych zawodników tych playoffów. Jest. Więc... I wczoraj naprawdę dźwignął mecz, który nie szedł mu do pewnego Pierwszy...
0: momentu. To był e... ciekawostka oczywiście. Pierwszy zawodnik Phoenix Sans od Charlesa Bartleya w 93, który zdobył 40-punktowy triple-double bądź w ogóle triple-double w playoffach Nie, bo tam jeszcze Steven Nash zrobił w międzyczasie. Nieważne. Kogo, kogo interesują takie ciekawostki, nieważne. David Booker zrobił po prostu kosmiczny mecz. 40 punktów, 13 zbiórek, 11 asyst. W pewnym momencie trafił 16 punktów z rzędu. Wczoraj, chociaż ciężko było mi oglądać ten mecz na żywo, tak wiesz, z pełnym skupieniem w towarzystwie dwóch troli za mną siedzących na Twitchu, to i tak mimo wszystko patrzyłem na to, co wyrabia David Booker i były takie momenty, że się łapałem za głowę. Bo to było, pamiętasz, tydzień czy dwa tygodnie temu mówiłem o tym, że yy, wiesz, cała ta sztuka midrange'u jest zapominana w lidze NBA, a kiedy dochodzi co do czego, kiedy dochodzi do gry o prawdziwą stawkę, nagle się okazuje, że midrange to królestwo. Midrange sprawia, że wygrywasz mistrzostwa. I Devin Booker wczoraj tym midrange'em robił kosmiczne rzeczy. On trafiał takie rzuty, brakowało mi kolejnej takiej sytuacji, brakowało mi kolejnego takiego rzutu Devin'a Bookera, w którym rzuca, tak wiesz, z jakim odchyleniem, kładzie się na plecach, unosi lekko głowę i patrzy jak ta piłka wpada. Taki trzeci mecz w karierze by mu się przydał. Ja no. jestem zachwycony tym jak gra Devin Booker i yy, no nawet no, bez chrysa, 14 nawet bez 40,
1: 40, 13, 11 w meczu, w którym ja uważam, że 2,5 kwarty nie szło mu. Mhm. Bo on znalazł ten wielki ram w trzeciej kwarcie i dociągnął całym, calutki do końca, on pięknie dociągnął ten mecz do końca. I tam były naprawdę końcówka meczu, ta presja kliper zwiększa, to były centymetry. Mhm. Ale to dowiózł. Dobrze, drugi typ, bo jest 1100 łapek i trzeba się z drugą części konkursu, ale czy, seria czy, Atlanta jak, ale, wiesz co,
0: ale wiesz co, czekaj, może o tej serii za chwilę powiem, bo jeszcze możemy w międzyczasie, już jak jesteśmy w tym temacie, powiedzieć coś o tym pierwszym meczu. Phoenix oraz Clippers. Coś tam, Dobra, coś tam, coś tam oglądałeś to? Coś tam, masz jakiś tam take? Chcesz pochwalić Pola George'a, czy go zgnoić na przykład?
1: A, no nie, bo to się zgadza z tym, co mniej więcej powiedziałem wcześniej, że Paul George to nie są te wielkie buty jak kałej i, i, i spółka. I troszkę zabrakło, ale zagrał wciąż bardzo dobry mecz. No, r- zaczął go pięknie, gorący. I to co takie, bo to jest właśnie e, to tak jakby gwiazdorstwo Paula Georgea. Gwiazdorstwo Paula Georgea to nie jest paka nad fajworsem, to może nie są to game winery, to jest ręka na twarzy i cztery słysze z rzędu w pierwszej kwarcie. Mhm. To też jest jakieś gwiazdorstwo. A... Tak, tylko że wcześniej
0: a... mówiłeś o Paulu George'u właśnie w końcówce serii z Utah Jazz, że on nie chciał e, przechodzić tego poziomu wyżej, na który nie jest gotowy i potrafił uruchomić e, grę pozostałych kolegów zespołu, albo w ogóle dawać im inicjatywę, a wczoraj podczas tego meczu, kiedy już Phoenix zaczęli to urywać, kiedy Devin Booker wchodził w, w Kobe style, Paul George chciał być tym bohaterem. I mu kompletnie nie wychodziło. On po prostu przekraczał linię połowy i trafiał, trafiał. i oddawał szaloną trójkę, jedną, drugą, później jakiś spółdystansu, dystansu, coś tam próbował, wymusić faul. I wiesz, kilka pudeł z rzędu i już było po meczu. Wiesz, taki Paul George przegrywa spotkania, nawet jeśli
1: miał trzy świetne kwarty. Ponieważ Paul George nie jest super gwiazdą, top 5 zawodnikiem w lidze. Ok. Cameron Payne. Tak.
0: Cameron no, Payne e... podopieczny Point Goda. 11 punktów, 9 asyst, plus 14 na boisku. Cameron Payne, zawodnik, którego Chicago Bulls chcieli ucieli ze składu, czy tam chcieli uciąć, nie pamiętam.
1: No, Cameron Payne jest tak dobry, że aż, znaczy tak, strasznie by się przydał ławce sans Cameron Payne. W sensie, jak wiesz, wyobraź sobie, że robię na <coughs> rezerwowych, nie? Mm-hmm. Świetny jest Cameron Payne, jest idealny. Backup po inguardem w obecnej NBA, tylko że Baka po i do tej roli mam nadzieję, że wróci, bo to też dobre dla niego jest. Mm-hmm. Eee, wiesz, Włodpierz był dźwignął 6-7 meczów w konferencji. Może, może i to zrobi, może, bo przekracza oczekiwania w tych play mm-hmm. ale ta rotacja fi- Phoenix tak stabilna przez cały sezon była naprawdę nieprzypadkowo i świetna.
0: Oho, Bartek się zepsuł. Halo, Bartek. Limit się skończył, chyba.
1: Nie ma limitu. Podepnij limit.
0: Podepnij LTE. podepnij. Co tam się dzieje z twoim internetem, Bartek?
1: A eee, nie wiem, nic się nie dzieje. W sensie, nie, nic się nie zmieniło, żeby coś się miało zmienić. Okej,
0: okay, nie, bo było przed chwilą był freeze totalny i zerwało połączenie na chwilę.
1: Okej, okay, no to odpaliłem kamerę na pełno.
0: Odpaliłeś kamerę na pełno, okej. Okay.
1: Chwaliłem, chwaliłem na Payna.
0: No, no, no. Reggie Jackson dalej jest Reggie Jacksonem. Playoffs wersja 2021. 24 punkty, 6 zbiórek, 4 asysty.
1: Mija jak miło. Mija, mija aż miło, ale Cameron Payne też mija aż miło. Wszystkich kogo tam wystawiam na jednego i drugiego. E, zobaczymy dokąd ich to zaprowadzi, ale... Kurczę, wiesz co, no, nie, bo, bo nie, nie chcę może jakby tak odwracać, obaj są do pochwalenia, ale kurczę, akcenty w tej serii będą w innych miejscach. Akcenty mm-hmm. w tej serii to jest Paul George, to jest Devin Booker, to są ewentualne podoty gwiazd i Deandre Ayton. Deandre Ayton, kto by pomyślał?
0: 20 punktów, 9 spyrek.
1: Dobra, druga seria,
0: Atlanta oraz Milwaukee Bucks. Ta, ta seria rozpocznie się dopiero jutro bodajże. Muszę sobie sprawdzić, ale chyba jutro dopiero się zaczyna. Tak jest, jutro są obydwa mecze finałów konferencji I powiem Ci szczerze, że tak patrzę sobie na te dwie drużyny A nie, przepraszam, nie jutro, w środę dopiero grają Jutro jest drugi drugi mecz Clippers-Suns Więc dopiero w środę rozpoczynamy serię Hawks oraz Bugs Patrzę sobie na te dwie drużyny obok siebie I cały czas tak nie mogę się nadziwić, że Atlanta jest w finałach konferencji, wiesz? Jak patrzę na to i myślę no. sobie, kurczę, to może, to może się skończyć 4-0 dla Milwaukee. Ale z drugiej strony przypominam sobie, że to też jest, że to, że to są Milwaukee Bucks. I oni mają takie problemy z adaptacją do problemów, jak właśnie w, na przykład, nie wiem, Philadelphia 76 Sixers. Nie mówię przez to, że Atlanta jest w stanie to wygrać, chociaż wiadomo, ja że z może wydarzyć, ale myślę, że to może być nawet 6 8 seria.
1: Zgadzam się. Ja postawiłem, yy, znaczy stawiam na Milwaukee Bucks w 6 meczach. 6. Bo Atlanta właśnie tak jak mówisz, nie, to mogłoby być 4-0 dla Bucks, ale, ale miało być 4-0 z Filadelfią. I Atlanta pokazała, że nie jest taką drużyną, która mm. dostaje 4-0 i, i kładzie się, że odpuszcza pierwszy mecz, bo nie jest faworytem czy coś. Myślę, że urwą spotkanie albo dwa, uh, że urwą, ale Milwaukee i Bucks, no powinni to zwyciężyć. Kurcze i oby to wygrali i Mike Buddenhauser stracił pracę. Przestań tak powiem. Kocham ten take, kocham ten take, przepraszam, bo to jest tak nietypowe. Dawno nie miałem okazji tego już powiedzieć, więc lubię go i będę go bronił. Dobra,
0: poważne pytanie. Czy Deandre Hunter sprawi, że Janis będzie grać na 70% maksymalnie, swych możliwości? Czy czy on jest aż takim stoperem,
1: czy nie? Nikt tam nie jest takim stoperem.
0: Okej. Czy Kevin Herter będzie drugim
1: najlepszym zawodnikiem serii? Nie będzie drugim. Chyba, że mówisz z Atlanty czy z Atlanty. całej serii? Z Atlanty. Tak, może tak być. Dobrze. Bo Bogdan Bogdanowicz... Boli kolanko Bogdana Bogdanowicza i boli i było widać w meczu numer 67, że boli kolanko. Oj, boli kolanko i to nie jest pierwsza, raz, kiedy boli kolanko biednego Bogdanowicza. Chociaż tyle, że nie to samo co w sezonie. Ale kolanko boli, boli, a jest potrzebny. Ciężko, wiesz co też z niespodzianką dla Atlanty, w sensie dlaczego stawiam na Bucks? Dość jednoznacznie, czemu stawiam na Bucks. Atlanta się nie nie meczapuje najlepiej z Milwaukee. Milwaukee miało problem serii z Nets, jak mieć bruka Europeza na boisku i go dobrze używać. Atlanta gra tradycyjnym centrem na boisku. Czyli Brook Lopez może sobie elegancko pykać tyle minut ile chcą, ale w najgorszym wypadku z jego minuty z, meczem, z minutami yy, Klinta Kapeli i będzie git. W obronie sobie spokojnie poradzi, będzie mógł mieć ten wielki wpływ pozytywny na obronę Milwaukee jak miał, a w ataku będzie Klinta Kapelę wyciągał. To raz, dwa, Atlanta nie ma obrońcy na Janis do Kumpo. Nie oni pierwsi, nie oni ostatni, ale no proszę, yy, Do Kapela, chyba że Kapela będzie grył, chyba że Kapela będzie grył Instan do Kumpo. Bo, okay. bo naprawdę, no bo jak myślę o Salomonach Hillach, Danilach Galinarich, yy, czy jeszcze mniejszych ludziach, no to... Mm, 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 mm. A do tego wszystkiego na samym szczycie jest to, że Bach znaleźli coś za nie w ostatnich dwóch meczach. I myślę, że wygrają tę serię w sześciu, w, sześciu, w sześciu spotkaniach. Jest to też moje oficjalne obstawienie na Noin, więc yy, no możecie tym zasugerować, jak chcecie. Obstawiacie w Noin, bo nagrody są spoko. i są szanse, ponieważ nie zaczęliśmy najlepiej. Znaczy ja nie zaczęliśmy najlepiej. Półka zaczął znakomicie.
0: Dobrze, czas na nagrody. Czas na konkurs. Przypominamy, że tak, można wygrać podwójną wyjściówkę na meczko szkadry. W środę, Polska-Brazylia. I tak właśnie w momencie, kiedy tutaj tu mówiłeś, tak sobie, bo miałem to pierwsze pytanie fajnie przygotowane, a teraz sobie pomyślałem o drugim pytaniu. Więc uwaga, uwaga, szable w dłoń, klawiaturę w ręce, piszcie na telefonach. Kto pierwszy napisze, ale tym razem Pełne imię i nazwisko, nie same imię, nie same nazwisko, tylko pełne imię i nazwisko zawodnika, którego pytanie będzie za chwilę dotyczyło, szybciej, najszybciej napiszę na czacie, to zgarnia te wyjściów. Więc bądźcie gotowi, daję wam trzy sekundy. Trzy, dwa, raz. Kto jest autorem naj... Jezu, nie, umiem, nie umiem formułować pytań. Kto zdobył najwięcej punktów w historii NBA w historii meczów numer 7. Czas start Patrzymy na
1: czas. Grzegorza Szewczaka. Marcin
0: Gortat Marcin Goatat. Goatat Z Marcinem Goatatem będziemy jutro rozmawiać na studio Ewinera o 19 Zapraszam serdecznie
1: Oj, górny w ruch tutaj
0: Mati Tyboul, David Booker, Kubuś Bohatek Czekamy, 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 czekamy Lebron James, Michael Jordan, Lebron James, Kareem Abdul Jabbar, Kobe Bryant, Yao Ming Chris Paul, Kevin Durant, Danilo Gallinari, Jerry West Danilo
1: Gallinari Ja już, znaczy
0: ja już wam powiem od razu, że poprawna odpowiedź już była, nie? Chciałem zobaczyć, ile jeszcze osób napisze na czacie
1: Danilo Gallinari, gratulacje <laughs> Danilo Bo Gallinari, tak na
0: zawsze. Danilo Gallinari na drugim miejscu był Marcin Goat. Dobrze, słuchajcie, słuchajcie, moi drodzy, autorem najbardziej wystrzelanego meczu numer 7 w historii playoffs jest, uwaga, uwaga, nie kto inny jak Kevin Durant. I to jest najświeższa historia, bo właśnie w tym meczu, meczu numer 7 między Brooklyn Nets oraz Milwaukee Bucks, Kevin Durant zdobył 48 punktów. Niestety przegrał, ale był to najbardziej wystrzelany mecz w historii meczów numer 7. I tutaj natknęłem się na, e, sta, na statystyki, które chyba, nie, nie wiem czy one są całkowicie aktualne, ale widzę, że na przykład Sam Jones i Dominik Wilkins zdobywali po 47 punktów. Dominik Wilkins zrobił to w 88 roku. 46 punktów zdobył Kevin Johnson w 95. Lebron James zdobył 45 punktów 3 lata temu i też w roku 2008. Także mam nadzieję, że niczego tutaj nie pomyliłem i osoba, która jako pierwsza, pierwsza napisała Kevin Durant, wygrała zasadnie, a nie z powodu mojego błędu Także pierwszą osobą, która napisała to na czacie, z tego co ja tutaj widzę jest osobnik PPF Także PPF, nie wiem jak cię sprawdzę, czy będziesz ty tą osobą prawdziwą, czy nie ale napisz do mnie bezpośrednio na, na fanpage Keep The Beat. i i, i udowodni, że to ty jesteś tym PPF-em, mam nadzieję, że żaden tam podrabianiec, oszust nie będzie chciał się zgłaszać po te wejściówki, bądźmy fair, pamiętajcie. No i co? No i gratulacje. Gratulacje dla ciebie oraz dla zwycięzcy wcześniejszego, niestety więcej wejściówek już do zdobycia nie ma, ale mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. A wciąż w puli jest memik.
1: A wciąż w puli jest memik, dokładnie, więc co? 1200? 1300 łapek. 1300 łapek i leci memik taki, że parskniecie zdrowo i herbatka na ekranie wam pole... zostanie. Obiecuję. Cernik nosem pójdzie. Śmieszny memik. To ja muszę tylko napisać na czacie.
0: Okej, okay, napisałem. Eee Dobra, więc konkursik zakończony, koncint typerski zakończony. Pogadaliśmy sobie o tych finałach w konferencji. To no, chyba ten moment, w którym odpalamy Donate, co? True. True. Dobra. Czy najpierw chcesz. Czy najpierw chcesz memka?
1: Lecimy z Donatami. Jestem okay. bardzo ciekawy Donatów dzisiaj, bo działa tak dużo jest. Ciekawy, co, co, co właśnie, czego, czego najbardziej. A czego najbardziej oczekujecie? Po prostu, czego, co Was nurtuje i. Bo ja tutaj też Łukasz zadał pytanie na samym początku. Ciężko było mi bardzo wybrać. Jeśli mam zadać jakieś pytanie. Nie wiem, nie wiem jakie bym zadał.
0: Okej, okay, pierwszy donate. O, wleciał o godzinie 20 od Polo PK 83 Pozdrawiam serdecznie. Panowie, jak się zapatrujecie na taki punkt widzenia, Clippers i Suns grali w osłabieniu, różnica jest taka, że Kawaja zastąpił PG-13. Natomiast CP3 zastąpiła cała drużyna, 6 graczy powyżej 10 punktów, 31 asyst po stronie Suns, go Barkley, go Suns. Jest trochę racji w tym co mówisz, ale też nie do końca, bo po stronie Clippers, tak jak wcześniej chwaliliśmy, e, kilku innych zawodników też się pojawiło. Przy Reggie Jackson zagrał całkiem solidnie, Demarcus Kazi wyszedł z ławki, e, nie wiem ile dokładnie punktów zdobył... E, Marcus Morris, zaraz to sobie luknę. Dobra, Marcus Morris nie jest dobrym przykładem. Faktycznie, jeśli chodzi o dwucyfrowe, to jest to właśnie Paul George, Reggie Jackson oraz Damarcus Cazins. No to faktycznie jednak po tej, z tej strony Phoenix Suns się zdecydowanie lepiej zaprezentowali. Co ty o no, tym i, myślisz, Barton?
1: Jeden mecz, nie? Ale generalnie no. to obu zawodników nie zastępuje nigdy do jednego. A nawet jeśli Paul George miał w jakimś w Wszechświecie zastąpić Kawhi Leonarda, to ktoś musiał zastąpić Paula George'a, Nie mm-hmm. tak czy tak? To się rozłoży na wielu zawodników, ale Clippers mają mają jakby mają drużynę, która może zagrać drużynowo dobrze, bo pokazali to w serii z Utah. I, i, i Markus Morris tam znajdzie rolę, i znajdzie pewnie nawet do Kennard, i Iman i Rondo, i Zubac nawet może w tej serii pograć więcej niż grał poprzedniej, więc... Zostańmy przy chwaleniu drużynowości Clippers. Ja nie nie sądzę, żebyśmy mieli posypać nagle w tej tej serii jako drużyna.
0: Drugi donate'ik od Eryka. Też wyleciał ten donate jeszcze przed rozpoczęciem streamu. Pozdrawiam Ciebie, Eryk. Czołem! Kiedy w końcu NBA wpuści, wpuści pierwszego europejskiego szkoleniowca? Co jeszcze musiałoby się wydarzyć, żeby Doc powtórzył kiedyś mistrzostwo? Nic chłopu nie sprzyja. Pierwszy europejski szkoleniowiec. Igor Kokoszkow? Czy tam jeszcze wcześniej ktoś był?
1: Ja, nie, 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 nie. Trener Cleveland przed Blatt? David Blatt?
0: Nie wiem, nie znam się na trenerach
1: <głos> Pozdrawiamy niekrytego krytyka nba również O, jest z nami niekryty.
0: Pamiętaj o zaproszeniu, mój drogi Jakby co, zapraszamy Na Spoko, rozmowę generalnie, nie? O to chodzi
1: Bartek Ale nie mówimy na
0: głos, bo to będzie. Ale nie mówimy na głos, bo to musi być niespodzianka pewnie Później to znowu... Przerobię, przerobię zdjęcie, wstawię w twarz Lebrona Jamesa i ludzie będą się zastanawiać, kto to jest.
1: Przez tą, Zresztą, mówię, przez, tą, to ja. przez
0: tą koszulkę z ananasami Karola Śliwy, ludzie myśleli, że zaprosiłem Jakuba Garbacza.
1: Okay. A twarz Lebrona Jamesa pierwotnie małkniona na mojej twarzy. Tak jest. Pamiętajcie, take Dead for data. Coś, co musiałoby się wydarzyć, żeby
0: Doc powtórzył kiedyś, mistrzostwo nic chłopu nie sprzyja. Właśnie, ciekawostka. Gdzieś sobie tutaj to zapisałem, bo to jest aż, aż ciężko w to uwierzyć, powiem wam szczerze. Doc Rivers w zeszłym roku podczas playoffów trzy mecze z rzędu stracił 16, 19 oraz 12 punktową przewagę. W tym sezonie stracił 18, 26 punktową przewagę i przegrał na samym końcu jeszcze z liderem trafiającym 5 na 23. Ogólnie Philadelphia 76ers, czyli drużyna, która jest, no, są królami u siebie, ich e, dokładny wynik u siebie to jest, czekajcie. Nawet ba, bardzo dużo, do bardzo mało. Atlanta urwa 3 z 4 spotkań na ich własnym terenie. Więc faktycznie tam
1: jest jakiś problem.
0: Coś tam, coś tam, nie, te, coś tam nie ten.
1: Coś, masz, prostu... jakieś dobre,
0: masz jakieś dobre słowa, pocieszenia dla DOKA, czy, czy nie bardzo?
1: Mogę odpowiedzieć na pytanie, co się musi stać, żeby to jest mistrzostwo? Dawaj. Musi znowu sobie zbudować taki sztab, że na przykład ma defensywnego koordynatora na poziomie Tomatibodo. Jeśli by znajdzie dobry sztab, który ułoży mu i ataki i obronę, to może jego podejście do zawodników i ogólny poziom motywacji utrzymania chemii w szatni doprowadzi jakąś drużynę mistrzostwa, ale w kontekście taktycznym nie mam nic jego do powiedzenia.
0: Kolejny donik, do, donik, donate od Malik is the monk, malik is the monk, donecik, to śmieszne, ale sprawdziwe. Tak. Hej, z powodu upału na moim betoniaku zaczęły wyskakiwać asfaltowe boble. Właśnie na jeden z nich upadłem bokiem stopy i przygniotłem całym ciężarem ciała. Nie mogę wyciągnąć stopy z buta, a ten sympatyczny trzask zna każdy. Chwała kontuzjowanym zdrowia. Brzmi to dość hardkorowo. Wyjmij nogę z buta. Brzmi to dość hardkorowo, ale czekaj, bo... Wyjmij nogę z buta. Sympatyczny trzask zna każdy. Jak, jak coś trzasnę, to lepiej póki co nie wyciągać z buta, bo się nabrzmieje i będzie spuchnięte. Trzeba najpierw znaleźć odpowiednie warunki.
1: Myślę, że jeźdź prosto do szpitala, ale wyjmij nogę z buta. Jeśli możesz ją usztywnić znaczy, i wziąć znaczy ją Generalnie jeśli ten kawałek,
0: kawałek tego asfaltu jest na tyle płynny, to zawsze możesz tam wyciąć fragment i tym asfaltem. Łatwo, łatwo będzie wyciąć, nie?
1: Współczujemy. A tak na
0: serio to współczujemy. Mam nadzieję, że tam nic złego się nie wydarzyło i skończy się na lekkim obiciu.
1: Albo w dwóch tygodniach przerwy i gierką na orliku.
0: Jezu. Mam z tyłu głowy rendowci, który brzmi dobrze po angielsku, ale po polsku już nie do końca, ale muszę ci powiedzieć. Bartek,
1: Ucham, nie wiem, dla, wa,
0: wam wszystkim zresztą powiem, jakby co, to wybaczcie mi. On nie jest w ogóle koszykarski. Jakie dźwięki wydają pojazdy czarownic?
1: Brum, brum. Wiesz o co chodzi? Chodzi o miotłę.
0: Tak, chodzi o miotłę, na przykład jak Nuggets yy, i Sans. Lecimy kolejny donate od Jordan is the goat. Dziękujemy Ale już za... zrobiłeś żart w żarcie. Wolni
1: załapałem Nuggets, Sans <śmiech> <śmiech> brum, brum Incepcja,
0: incepcja. Jestem profesjonalistą, o to chodzi. Jordan is the goat, pozdrawiam cię serdecznie, dzięki za donate. Dryń, dryń, do studia dzwoni telefon, co jest dziwne, bo studio nie ma telefonu. A może latem to zrobimy, jak będzie ten okres ogórkowy, cud na to. Odpalimy. No takie... Na razie jestem ciekawy, to co się wydarzy, bo dzwoni telefon, a nie mam telefonu. Dzwoni, i uwaga, to Nate Macmillan. Prosi o poradę. Jaką taktykę wybrać na baks, aby dostać się do wielkiego finału? Co mu doradzicie? Pozdro dla was, sympatyczni
1: i solidni profesjonaliści. Nate, jak dorwałeś nasz numer? Is the GOAT? Dzięki za niezawodną obecność. Tak jest. Bo to jest naprawdę historyczny poziom obecności. Wydaje mi się, że chyba prędzej któryś z nas dopuści studia niż ty. Mhm. A to wielkie wyrazy uznania. A, jaką taktykę wybrać na Bucks, aby dostać się do wielkiego finału? No cóż. Obniżać skład i switchować w obronie. Bo to robili nec i prawie wygrali. A, I tu bym szukał rozwiązań. W tym kierunku bym szedł szukać rozwiązań. Czy je tam znajdę? Nie wiem. Może znajdę coś, może potknę się o coś. Może coś mi się tam zobaczy, znajdzie coś, czego nie, nie chciałem nawet znaleźć. Ale obniżam skład, switchuję w obronie i tak dużo jak mogę switchuję w obronie. I mam nadzieję, że mają dużo fauli moi zawodnicy na Janis Antetokounmpo, bo jego można bić po łapach bezkarnie. Bo... on też na linii rzutu osobistych we własnej głowie. A im większa presja będzie kibiców i wyniku, tym w tej głowie może się bardziej zakopać.
0: Czy to jest cicha zachęta, żeby grać u Buchmacherów Andery na Klinta Kapelę?
1: Eee, tak. Tak. Są to ciche Andery na Klinta Kapelę. Ok. Chyba, że Clint Kapela na początku, bo nie mówię, że bym wiesz, nie wyszedł nim nie razu w meczu. Chyba, że Clint Kapela szybko w pierwszym meczu pokaże mi, że może e, efektywnie bronić Aniceta do kumpu. Bo wtedy nie, musimy szukać czegoś innego.
0: Niekryty pyta panowie, kto będzie mistrzem, jak to możliwe, że Lebroński. Otóż nie w tym sezonie. Nie, nie w tym sezonie, Lakersi. A, nie Lebroński będzie, jeszcze będzie wyczułem. Nie, nie, nie będziemy rozdrapywać e, świeżych ran.
1: Jeszcze będzie, jeszcze zdąży, jeszcze ma rok.
0: Darren Mori! Wysłał Damdonka. donka. Chłopaki. Ależ do nas dzwonią i piszą. No. Chłopaki, Benza Makoluma. Obie drużyny win-win trade. Czy można zaryzykować i zbudować drużynę wokół Simonsa? Na ostatnie pytanie można chyba śmiało powiedzieć tak. Tylko to jest specyficzny zawodnik, który potrzebuje odpowiedniego zestawu zawodników obok siebie. Ale Benza MacColuma O kurcze, powiem ci, że szybko się to zmieniło, nie? Wcześniej było Benza
1: Hardena. No. I nie poszło tylko dlatego, że, 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 że Mori nie chciał. Ben Wyobraź sobie Bena
0: Simonsa w Portland?
1: E, Dajesz, wiesz co, to... da, daje, daje tam dużo w obronie,
0: w szczególności na obwodzie, e, a wciąż y, głównym podawaczem, kreatorem będzie i tak Damian Lillard.
1: No, ale Damian Lillard może trochę pograć na dwójce, mhm. ale wciąż jest problem taki, że jest tam, no nie wiem, Jusuf Nurkic oraz Benz musiałby tak grać trochę na pozycji numer 4, a Covington powinien grać na pozycji numer 4, bo na pozycji numer 3 to nie jest to, co to Covington powinien robić. Mhm. Wiesz co, Twitter dzisiaj e, w tym kierunku płynie, Czy kuluary NBA-owe, podszepty generalnie menadżerowe, duchy byłych trenerów najgłośniej mówią właśnie o takim, takim kształcie wymiany jako realnej i w miarę sensownej. Mhm. Ja nie wiem, Portland kurczę podejmie dużo ryzyko, ale Portland ma trochę nóż na gardzie, na gardle i Portland trochę jest w sytuacji, w której tak powinniśmy podjąć jakieś ryzyko. Bo o to chodzi, obie drużyny, ile trzecia, albo czwarty raz z rzędu próbują coś, co nie zadziałało mhm. i ta desperacja może ich pchnąć w swoje ramiona i, obaj, i obie drużyny mogą równie dobrze na tym bardzo przegrać, bo to jest desperacja. To nie jest przewidzia- przemyślany, zaplanowany, wyrachowany ruch. To może być po prostu ruch z desperacji.
0: Okej, okay, wpuszczę kolejny Donia todd kapiego. Pozdrowienia. Witam, witam i o zdrowie. Pytam, my tu, pitu, pitu o zawodowej koszykówce mężczyzn, a pan brat bawi się w transferki. Ależ to w season i przyszły sezon. Nie wiem, czy będzie dobrze, ale na pewno będzie ciekawie. Wytrwałości, panowie. Jak to jest, że kolejny raz zsyłamy zawodnika do Oklahomy? W zamian za Pika, w zamian za... Zawodnika, który już dawno nie grał miał Po prostu sobie odpoczywał przez połowę sezonu W zamian za gościa Który miał kilka takich Bardzo interesujących e, Przypływów podczas tego sezonu Powiem Ci szczerze, że ta cała wymiana Kęby Była nagła, raczej taka dość niespodziewana W sensie, wszyscy spodziewali się, że wymiana będzie Ale że akurat do Oklahoma za taki pakiet no Ja akurat o tym kompletnie nie, nie myślałem, nie wiem jak Ty Ale mam cały czas takie przeświadczenie, że Moses Brown Jest e, priorytetem Całej tej wymiany że pozbywają się kontraktu kęby, zbywają na ławkę weterana, który dalej, który, który, zna ich, który, doskonale zna ich system i cały czas będzie w stanie być produktywny, ale ten Moses Brown wydaje mi się, że może być takim... Właśnie cały czas mówimy o tym, że Celtics mają problem z podkoszowymi, prawda? Może właśnie Mojżesz tutaj
1: pomoże. Wiesz, że jak mam opinię, wydaje mi się, że trochę przeceniasz wpływ 20-letniego centra. Na Oczywiście, że
0: przeceniam. Patrzę tylko i wyłącznie na to, że wiesz, no. Wiesz, Oklahoma no, sobie szkoliła, pokazywała tych swoich y, y, młodzieniaszków w swoim dźwigowym teamie. Tak samo Pokuszewski też wyglądał kozatko momentami w tym sezonie zasadniczym. Ale właśnie takie mecze sprawiają, że wartość takich zawodników rośnie,
1: więc. Tak, tylko teraz wiesz, właśnie to chodzi, że Boston Celtics mieli za mało centrów. Mm-hmm. To teraz G. Thompson wciąż tam jest. Robert Williams, Al Horford, Moses Brown. Wielki Luke cornet już jest dwóch za dużo, już trzech, to jest max i nie wiem, czy on zezbrał, będzie trzeci.
0: Luke cornet out, Tristan Thompson na wymianę i no masz, i to, i masz to, młodzieniaszku. Do
1: Tristana tym też musisz dopłacić, żeby go oddać, aż dopłaciłeś już pikiem, żeby oddać z zawodnika. Chcesz dopłacić drugim pikiem, żeby oddać drugiego zawodnika? Nie wiem, może Peyton Pritchard Problematyczne. Też Dorzucasz młodego, fajnego żeby...
0: Peytona Pritcharda i może ktoś to łyknie.
1: Żeby być Markus Smart zaraz klubu nie zmienił.
0: Nie, no Markus Smart, Smart jest klejem Bostonu, więc myślę, że, że nie mogą się
1: go pozbyć. Ale kontrakt by się skończył, to nie do końca już leży ich tylko w ich rękach. Myślisz że, myślisz, że Smart eee, pod, myślisz, że Smart chciałby podpisać kontrakt gdzieś indziej. Jeśli Boston powie, hej stary, mamy tu 12 na, Mamy tutaj, wiesz, 40 na 4 lata, albo 48 na 4 lata, a hmm. przyjdź do niego, no Markus, masz tutaj stówkę za 4 lata to ktoś przyjdzie do Markusa Smarta, najpewniej jego agent, wujek, ojciec, matka, brat i powie mu – Markus Smart, jesteś w pracy. I on powinien powiedzieć – owszem, w pracy. Boję się, ale tak, ten ruch sam sobie to dobry ruch. Eee, to dobry ruch. Eee, niespodziewane, tak jak mówisz. Też nie widziałem tego kompletnie. Fajnie, że dali radę wytradować KMB za relatywnie niewielką ce- dopłatą, bo ta dopłata no, po tym sezonie była nieuchronna, jeśli nie chcą czekać kolejnego roku, aż jego wartość się być może odbija, być może nie. Eee, nie jestem taki przekonany, że Moses Brown będzie w ogóle grał w tej drużynie, ale obym się mylił, bo ja jestem za centrami, nie jakby z oczywistych względów młodzi centrzy do boju, ale Derek Favors out. Arduino peda obciętej minuty. I Clint kapela minuty. I każdy Tenter nie nazywający się Nicole. Jokic kiedy beat w tych sprawach ma raczej ucinane minuty niż dodawane minuty.
0: Okej. Okay. Lecimy dalej. Donate od Filipa. Filipianis fan. Witajcie, witajcie, Bartku. Czy Bugs zaskoczyli cię na plus w końcu? Ostatnie trzy mecze zagrali na dobrym poziomie. Bugs. Los Angeles Clippers w finale bardzo prawdopodobne. Kto wtedy mógłby wygrać jakieś predykcje? No, o stronie Bugs, o stronie Clippers, że zaskoczyli pod koniec serii, to już dzisiaj dużo chwaliliśmy, od Clippers w szczególności. Ale Bugs, Clippers w finale bardzo prawdopodobne. No, zarówno ja, jak i Bartek przed chwilą typowaliśmy, to jednak bardziej trzymamy stronę Phoenix Suns. Aczkolwiek ja jestem bardziej, jeśli Kałaj zdąży wrócić, to jeszcze Clippers mają duże szanse, wtedy bardziej przychylam się stronę Clippers.
1: Tak, jeśli u nich wróci gwiazda, a Phoenix nie. A nawet jeśli wróciłyby być może obie, to tak, Clippers mają duże szanse. Na razie z obecnym stanem rzeczy stawiam na sans, ponieważ powrót pola jest raczej pewny, a Kałaja jest absolutną niewiadomą. To jest to samo, co ja jeszcze miesiąc, dwa temu mówiłem, że nie, wie, nie obstawiam Brooklyn na mistrzostwo, ani nie mhm. wiem w ogóle, czy oni wygrają chociaż jedną rundę, bo ja nie mam pojęcia, czym oni są, bo nie miałem żadnych danych, bo oni nie grali po prostu razem. I teraz to samo, nie mam bra- żadnych danych na temat zwK Kawhi'a więc Nie wiem co będzie.
0: Nie nie masz takiego wrażenia, że owszem, mamy interesujące play-offy i na pewno dostamy jeszcze masę kosmicznych historii, być może nawet będziemy mieć strasznie emocjonujące finały, ale nie masz takiego wrażenia, że będziemy mieć najsłabszego mistrza od lat?
1: Ja myślę, że mam najsłabsze play-offy od lat, jeśli zadałeś mi takie szczere pytanie.
0: Playoffy? Ale pod względem poziomu, czy pod względem emocji? Poziomu
1: poziomu koszykówki.
0: Właśnie, bo mam wrażenie, że ten poziom wciąż jest całkiem solidny. Właśnie dlatego daje daje, daje takie emocje.
1: Ja myślę, że nie, że emocje są niezależne od poziomu, aż tak. Że możemy mieć wysoko. Jak grają dwie średnie drużyny, no to są blisko, więc mamy emocje, ponieważ są końcówki, ponieważ są mecze numer 7. Ale jeśli chodzi o poziom, to wydaje mi się, że one są zawsze playoffy od lat. Okej. No wiesz. Filadelfia 76 i Atlanta Hawks nie wyglądało jak półfinał konferencji, w którym bierze udział pierwszy seed.
0: No wiem, no, no jak mecz Wyglądało
1: jak mecz 3-6 pierwszej rundy.
0: A to akurat była najgorsza seria, zawsze jest jakiś taki wiesz... Yy. No, ale ja, rob, yy, jabłko z, z robakami gdzieś tam na dnie sobie leży. W
1: pozostałych nie? seriach brakowało All-Stara w, w każdej drużynie lub serii. Tak, właśnie eee. o tym mówię,
0: właśnie dlatego, że mówimy, mówię o tym, że będziemy mieć najsłabszego mistrza od lat, bo, ci, bo te wszystkie super teamy, które z góry miały jakby nakreślone, że oni wygrają to mistrzostwo, no z powodów zdrowotnych się posypali. Los Angeles Lakers odpadli, Brooklyn Nets odpadli.
1: Czy któraś z finalistów zachodu lub nawet wschodu wygrałaby serię playoffów z Los Angeles Clippers 2013?
0: A czy trenerem Clippers. <głos> tak, bo trenerem Clippers jest do Rivers.
1: Czy któraś z tych drużyn wygrałaby serię z Oklahoma City Thunder 2015?
0: No to już mówimy o dobrej drużynie.
1: San Antonio, Sp- nie, San Antonio, Sp- to, jest, to, to jest drugi, trzeci, czwarty seed. Drugi, trzeci, czwarty seed mhm. tamtych lat na zachodzie. To są Warriors, to są Clippers, to są San Antonio Spurs. No okej. Okay. To są takie drużyny. Rozumiem co masz na myśli, okej. Okay. Czy, 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 czy zagrałyby w finale wschodu, jeśli Indiana 2.14 i Miami 2.14 byliby w konferencji? A nie mówię tu o latach 2.15/18, bo wydaje mi się, że ani Cavs, ani Warriors z 2.15/2.18 też te drużyny by nie przeszły. Mhm. Dlatego wydaje mi się, że ten poziom sportowy jest trochę niższy, ale. Emocji absolutnie nie brakuje. Emocje są, przyszły, bałem się trochę o nie, ale są i, i, i da się żyć tymi playoffami, no ja żyję. Jest teraz, teraz, takie,
0: teraz takie drugie najważniejsze pytanie, bo wiadomo, że nie można porównywać drużyn, nie można rozegrać meczu drużyn z różnych lat, bo to wiesz, nie ma takiej opcji po prostu, chyba że wirtualnie gdzieś tam w Tukeju. ale czy właśnie przez to, że nie ma takich koksów, że te drużyny są trochę bardziej wyrównane, nie sprawia, że przez to playoffy są lepsze? Bo daje nam emocje. Bo nie, ma, nie mamy takich drużyn, które z automatu
1: są dwa poziomy wyżej od przeciwnika. Tak. Na ten trwające play-offie być może tak jest, ale za pięć lat pomyślimy sobie, ależ to był słaby mistrz. Nie na pewno. Mam nadzieję, że tak nie będzie, mhm. ale myślę, że może tak być. Ok.
0: Dobra, puszczałem yy, kolejnego donate'a od MAN IS THE GOAT Pozdrowienia Mam strasznie nurtujące mnie pytanie Jak zawodnik oddaje rzut z faulem i piłka trafia do kosza To rzut jest zaliczany do statystyk oddanych rzutów? Tak jest, jeśli wpada a, jeśli, yy, a co jeśli odda ten rzut do kosza z faulem, ale nie zdobędzie punktów? Też jest zaliczony do statystyk?
1: Tyle nie, prawda? Wydaje mi się, że nie,
0: No. Także, szybko, szybkie pytanie, szybka odpowiedź Loczkozaur nam tutaj puszcza bardzo młodzieżowego donata. Bartek, uważaj. Loczkozaur, pozdrawiamy. Siemandero, pozytywne zakapiory. Kapiory. Kapiory. (gry) Gonimy czołówkę? Dzięki, wielki Loczkozaur, Pozdrowienia. Jakie ruchy powinno podjąć hit, aby w następnym sezonie poszło lepiej, poza odpoczynkiem, pomyślności? Trzeba było wymienić Tylera Hero za Hardena, nie? Tak.
1: Nie tak ja, 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 ja
0: teraz nie będę gdywał nad hit, tam jest ok, tylko trzeba wymienić zadaniowcu.
1: Przyprowadźcie Kyle'a Lauriego i znajdźcie backup centra na 20 minut na meczu lepszego niż The Way Deadmon. Tak. D- Kai, Kai, Laury. Kai, Kai Laury. Niech tam po prostu przyjdzie. Myślę, że chce i myślę, że oni też chcą i, i są to istotne do zrobienia, żeby odciążył trochę Jimmy'ego w kreacji i nie będziesz wtedy tak zależny od rozwoju Tylera Hero, jak jesteś teraz, bo trochę jesteś od niego teraz e, uzależniony od, od tego rozwoju. Więc mhm. Kai Laury, lepszy backup center. Za najlepiej minimum, nawet nie mid level exception. I za to mid level exception, załóżmy Wingman, ale no to już jest dużo. E, Dwa z trzech. Niech się wydarzy i powinno być lepiej.
0: Let's go home. Taki jest Donate. Pozdrawiamy. Czy bez dwóch sezonów Winsa Cartera w Atlancie obecny sukces Hawks byłby możliwy, czy bez takiego mentora w pierwszych latach kariery Young czy Herter rozwinęliby się tak dobrze? Moim zdaniem to na pewno jeden ze współautorów tego, co Hawks teraz osiągają. To jest ciekawy take. Mamy fana w Winsa Cartera. Tak, mamy fana Vince'a Cartera. To jest ciekawy take, o którym nikt tak na dobrą sprawę um publicznie nie mówi. Wydaje mi się, że ta obecność dziewięćna na pewno miała bardzo pozytywny wpływ właśnie jako taki jako, jako taki weteran mentor, ale też nie ma chyba co przeceniać roli takiego gracza w składzie. Co ty o tym myślisz Bartek?
1: Jakbym mówił pierwszy, miał, mam nadzieję, że powiedziałbym dokładnie to samo, co ty powiedziałeś. Podpisuję okay. się pod tym całym Bartkiem drabem.
0: Kolejny dolecik od Wetizo. pozdrowienia. Szybkie pytanie trochę na gdy... trochę na gdybanie. Gdyby wyciągnąć ze wszystkich drużyn najlepszego zawodnika, która drużyna byłaby najgorsza, która najlepsza? Załóżmy najgorsza drużyna z każdej z konferencji oraz dwie drużyny, które mogłyby się spotkać w finale pozdro. Oj, teraz nie będziemy wyciągać zawodników ze wszystkich 16 drużyn może.
1: Najgorsza drużyna to Detroit Pistons.
0: A bo nawet nie Pistons mówimy, bez granta. Nawet nie mówimy o drużynach playoffowych, tylko o w ogóle wszystkich drużynach, ok?
1: A playoffowych eee, to będzie mi ciężko. A z naj- wszystkich to naj- mówię
0: Detroit Pistons. Najlepszym zawodnikiem Phoenix Suns jest Chris Paul czy Devin Booker? A to
1: jest znakomite pytanie. To jest świetne pytanie. Aha. Ja. Eee, ale tak, wiesz co, do, i dobrze kombinujesz. Myślę, że najlepsza drużyna to mogli być Los Angeles Lakers albo Phoenix Suns. Bo tylko oni mają szansę na posiadanie top 15 zawodnika w składzie, hmm. jeśli wyciągniesz najlepszego. W zależności od tego,
0: jak patrzysz. Chyba że,
1: chyba, że z Juta wyciągasz Jude'ego Goberta i zostaje Donovan Mitchell, to jest Gituwa.
0: <głos> to był bardzo brutalny Bartek. Dorecik od Basa, pozdrowienia. Jako fan 76ers, mam nadzieję, że Simmons się z nami pożegna podczas najbliższego sezonu. season Osobiście mam nadzieję, że Daryl ogarnie do nas Lillarda lub Billa, a wtedy może uda się zajść dalej niż półfinały konferencji. Pozdrawiam was, chłopacy pozdrawiam również, dziękujemy. Ogarnięcie Lillarda do Filadelfii to trochę psuje wizję Ben Simons Lillard w Portland. Więc. Może utrudnić to, no? Może to troszkę utrudnić. Ale Bradley, Bill, może w najbliższym czasie w Waszyngton też czeka lekka rozsypka. No, trenera już nie mają, nie?
1: E, no, ale ja wciąż to nie wierzę, bo wydaje mi się po prostu, że. Ale Bill tylko nie chce po prostu, więc czemu organizacja miałaby to robić? Eee, mm. Konrad bardzo dobrze podpowiedział na czacie do ostatniego pytania jeszcze. Dallas najgorszy bez najlepszego zawodnika. No, Trudat. O, okej, okay, dobra. To Dallas, jest świetny, to, jest, świetny, Dallas
0: świetny. to jest jednoosobowa drużyna. Tak, że zdecydowanie, to
1: zdecydowanie świetny świetny take. A, nie no, nie dostaniecie larda za Bena Simonsa, kropka. A, po prostu. Co no, no, się nie wydarzy, więc nie, nie chcę tego rozpatrywać. Ale faktycznie,
0: Od... CJ McCollum w Filadelfii. Masz już mm-hmm. dwóch shooterów, Seth i CJ McCollum.
1: No i wracamy do problemów sprzed dwóch lat, gdzie jest nasza obrona. Ale tak, no do jakby, CJ jak, McCollum A jakby, pasowałoby... CJ był,
0: jakby CJ był kreatorem gry, jakby był jedynką.
1: Lub po prostu kreatorem gry z ławką, a w, w pierwszą piątką dostarcza piłkę do Embiida. Mhm. Git. No okay. nie, to w sensie, jeśli chodzi je o dopasowanie, to jest... O niebo lepiej niż mam teraz. Nie wiem, jak wysoki byłby sufit takiego duetu, ale przynajmniej by do siebie pasowali i mogliby się czegoś nauczyć, razem.
0: Kolejny donate, Zion is the choke. I to jest bardzo krótki donate. To jest po prostu Paul George appreciation donate. To już było dzisiaj. Nawet z ust Bartka, pa, więc... George. Więc super. A Go kolejny... Kolejny Donajik od orinokop. Pamiętasz te wszystkie żarty? Łukasz, Łukasz, porozmawiamy jak dostaną się do finału w konferencji, okej? I to był koniec argumentów: Pół wieku czekania! Pół wieku czekania się w końcu udało. To już ten argument już nie możesz go wykorzystywać,
1: Bartek. Najgorsze, rzeczywiście, straciliśmy go na zawsze. No. Ale pogadaliśmy, dotrzymaliśmy słowa, było to dzisiaj. Tak jest. Orinoko.pl, donencik od
0: kolegi, pozdrawiam serdecznie, dzień dobry, wieczór pany, tak szalonego tygodnia w NBA to już dawno nie było, a i wasze komentarze powodują uśmiech na twarzy. Dziękujemy, jesteś bardzo w porządku, cieszymy się, że możemy podarować ci uśmiech. To brzmi jak (grym) jakiś
1: apel do powodzian. (grym) No, troszkę może. Fajnie Orinoko, że jesteś i też obecność prawie wzorowa. Tak. Lub wzorowa, nie chcę tej oceniać, bo nie nie, jestem pewien na 200%, ale oczywiście nie umniejszam, jeśli ona jest wzorowa. Top 5 rzek. Pamiętamy. Caruso
0: is the goat. Donajcik e, Pozdrawiamy. Wyobraźmy sobie, że trade'u Hawks-Mavs, czyli Donch nie ma. Wszystkie inne pozos- pozycje, wszystkie inne pozostaje takie same. Trade'y, kontuzje. E, czy Hawks zdobyliby mistrzostwo w tym roku? To jest ciekawa, to jest ciekawa kwestia.
1: Jeśli zdobędą i z tym trade'em, to bez niego też by zdobyli. Dajmy im pokazać na boisku, co mogą zdobyć jeszcze. W
0: ogóle nie sądzisz, że ten tak po latach, zaraz po trzech latach ten draft z 2018 roku wygląda naprawdę kosmicznie?
1: A mogli mieć Marvina bagleya Ale
0: patrzysz jest chociażby pierwsza piątka. Ayton, doncic Ray Young.
1: Laren Jackson Jr., który wciąż może być, nie wiem, może drugim najlepszym zawodnikiem hmm. bardzo dobrej drużyny. Nie jest to wykluczone jeszcze. marvin no. bagley jest wykluczony ale poza Marvin bagleyem nikt nie jest wykluczony. <śmiech> Oni wszyscy mogli mieć Marwina Bagleja, no. Ja pierniczę. Ej, 1300 łapek, gdzie jest mem? Dobrze, 1300 łapek, jesteście niesamowicie. Let's go! Co najmniej pół godziny ciłamy te łapki, mimo że jest nas mniej niż tych łapek. Wielkie wyrazy uznania. Mam nadzieję, że memik się spodoba. Dla mnie jest śmieszny, Łukasz również parsknął, więc... go. Najbardziej profesjonalnie jak potrafiliśmy. Jest to link do Twitterka, klejam go teraz. Jeśli ktoś parsknął, to niech napisze na czasie, że parsknął. Jeśli ktoś się uczciwie zaśmiał, to dajcie znać, że się uczciwie zaśmialiście. Ja się zaśmiałem, Łukasz bardziej parsknął, ale... Ja parstnąłem. To, jest...
0: to prawda. Tak. Kolejny tonecik od Wetizou, pozdrawiam serdecznie. Jeszcze drugie pytanie, jakie zmiany powinny nastąpić w Philly? Jaki jest najlepszy realny trade, który Sixers mogą wykonać? Od siebie tylko dodam, że Rivers powinien zostać i tak wycisnął z tej drużyny więcej, niż była w stanie ugrać przynajmniej w regular season. Jeśli mówimy o regular season, to tak. Tak, regular
1: season to inna bestia.
0: No to jakieś tam pomysły przedstawiliśmy dzisiaj na tym streamie a tak yy, na świeżo z głowy, to co? Powtórzymy to. Ben Simons Out, rzucający kreator in. I tak. tyle by wystarczyło.
1: Tak. tak? Dajcie oddech jednemu i drugiemu, jeśli ich lubicie. Okej. Okay. Bad bolec współczuję, następnym razem przyniosę mniej śmieszny żart. Okej, okay. czyli jest śmieszne. Okej, okay. to bardzo fajnie. To był dobry mem. Jest tyle XD, że kurczę, chciałbym być tak śmieszny jak ten mem. To jest życiu. proces,
0: to jest proces. Ręce,
1: które śmieszą, dokładnie, Enjoyer. Dziękuję, to jest znakomity, znakomity komentarz, bo tymi, tymi właśnie rękami wkleiłem w ten link. I tymi <laughs> rękami go znalazłem, A więc wstupcie, że... Subcie, że... Bez was tego streamu w ogóle nie ma, w sensie nie ma studia, my sami studio to jest jakieś, nie wiem, może 75%, z wami to jest dopiero prosto. a nawet 110, jesteście ekstra. No rejcik Konrada, pozdrawiamy. Taka ciekawostka, nikt z obecnego
0: składu Dallas, nawet byli gracze, nie podziękowali Rickowi za pracę, tylko Cuban. Po ogłoszeniu o odejściu nawet na Instagramie czy Twitterze chyba ta plotka, że traktował ludzi jak śmieci i Luka za to go nie
1: lubił, prawdziwa. Nie wyglądała na bójstku jak śmiecia. Gruba działa. Ja nie
0: jestem wtajemniczony, żeby, żeby oceniać sytuację, ale nawet nie śledziłem właśnie tych podziękowań, ale to też chyba nie jest jakaś taka norma, wydaje mi się, w świecie koszykówki, że zawodnicy piszą jakieś eseje na temat ojej, dziękuję trenerze, że żeby byłeś ze mną. Raczej tak no, się nie dzieje, nie? Chyba, że ktoś ma naprawdę bardzo bliskie relacje z, z trenerem, to się dzieje, no, bo raczej widzę. wiesz,
1: jak, jest, jak jesteś 38 lat i trener cię prowadzi przez 15, nie? albo kończysz no. karierę, bo też to teraz napiszesz, napiszesz na Instagramie, o, byłeś najlepszym trenerem, a za tydzień przyjdzie nowy. No, no i co? To nie jest, to jest wszystko polityka. Zatem tym się, że jeśli ktoś bardzo chciał, to zrobić to raczej na pliwku. A wydaje mi się, że Rick Kaira raczej nie jest typem, jak Nick Young, żeby rzucać takie rzeczy na, do internetu. Ale no oczywiście nie było mi na, na treningach, więc nie wiem, ale no nie wydaje mi się, że Rick Carly traktował ludzi jak śmiecie. Rick Carly to jest bardzo trener, który trzyma bardzo dużo kontroli. Mhm. Jest, o, kontrolujący no, to słowo, które chciałem użyć. Więc być może nie jest dla wszystkich najłatwiejszym trenerem, ale no, to co było napisane to wydaje mi się, że to jest trochę za daleko.
0: No Gorencik od Patryka Karcza. Ale tutaj już jestem po dwóch godzinach streamu i chyba już mi głowa nie działa, bo nie do końca chyba kumam Jakbyś Bartek mógł mi objaśnić może Bulls, myślnik MJ Lakers, myślnik Lebron James Nets, myślnik KD Sixers, myślnik PS
1: Wydaje mi się, że Ben Simmons dla Sixers jest tym, czym Jordan dla Chicago Bulls według twórcy tego donatu.
0: Jezu, ja... Dobra, faktycznie już mi ma głowa boli Masz to? Tak, mam, po prostu postawiłem w głowie przecinki w złych miejscach, że zamiast, nie, zamiast postawić, postawić Bulls MJ, przeszytałem MJ Lakers, czajesz? Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Jest później jest późno no, złe separatory, ale złe, tak, złe no. separatory, dokładnie, złe separatory <laughs> Excel się skraszował w głowie Dokładnie, ale już, już wracam, już wracam, już, już jest ok Dorecik od Krakersa. Pozdrawiamy, play pełne kontuzji zarówno dla zawodników, jak i dla mnie. Pierwszy dzień po powrocie za szpitala i profesjonalne studio na uśmierzenie bólu zarówno operowanego kolana, jak i złamanego sertuszka po odpadnięciu 76ers. Pozdro dzięki PS Papa Ben. Krakers, życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Nie wiem, to tam, mam nadzieję, że tam nic aż tak strasznego się nie wdrożyło w tym kolanie, ale jeśli po powrocie za szpitala, no to chyba, chyba, chyba coś poważnego.
1: No, trzymam, trzymam kciuki,
0: że szybka, że, że rehabilitacja będzie szybka i będzie wszystko, w
1: subcie. Jeśli ko- klono już było operowane, mam nadzieję, że poszła dobrze operacja, to już tylko lepiej będzie. Trzymam kciuki, no. Kurczę, aż mnie boli człowiek, jak czytam o tych kontuzjach wszystkich i wiem, że wiesz, każda gierka może tak samo skończyć. To jest, ach, okropne. Zbanować kontuzję w sporcie. Zdrowa hmm. krakers. Będzie dobrze.
0: Kolejny donajt. Paul George is the GOAT. Otóż nie. Jestem ciekaw miny Bartka, kipi przeszyta NIK. Zrobiłem taką przerwę, musiałem spojrzeć. I miałem wrażenie, że patrzy na posąg. A tak serio, robicie świetną Aha. robotę, oby tak dalej pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Bartek się nie wzruszył.
1: Ustałem ten skok. Dok-ur. Ale yy, na poważnie hmm.
0: było już dzisiaj o tym. Tak było. Donajcik od Doc Urversa. Pozdrawiamy. Witam panowie, większość faworytów odpadła, odpadła z playoffów. Nie da się ukryć, że tak nieprzewidywalnego off-season dawno nie było. W sensie playoffów, of, czy, czy of playoffów chyba. Play-off. Mhm. Komu z pozostałych drużyn kibicujecie, która drużyna sięgająca po piersień byłaby najciekawszą historią? Tak naprawdę najciekawszą? to Chyba Atlanta. Uczciwie
1: hmm. rzecz ujmując, najciekawszą byłaby Atlanta, bo to był hmm. największy szok. Komu kibicujemy?
0: Kurczę... Phoenix Sans chyba w tym momencie skradła serca wszystkich, nie? Wydaje mi się, że każdy po cichu chyba chce, żeby Phoenix Sans zwyciężyli.
1: Ja nie kibicuję. Nikomu.
0: Nie? Nikomu?
1: Nikomu. Bo
0: wiem, ja wiem czemu nie kibicujesz, chyba wszyscy wiedzą czemu.
1: Są różne powody, dla, czemu, dla, dla których różnych drużynom nie kibicuję. Części, <śmiech> w części przypadków jestem niewolnikiem własnych tejków. <śmiech> w części niechęci do drużyn, w części niechęci do poszczególnych zawodników. Więc nie kibicuję nikomu, ale oczywiście byliby lepsi i gorsi mistrzowie dla mnie tak prywatnie. Ale pomyliłem się już tyle razy i wszyscy się myliliśmy już tyle razy i to rzeczywiście jest tak nieprzewidywalne, że dajmy już spokój z tym. Ej, ale przede Przede
0: wszystkim my co tydzień gadamy sobie o koszykówce i przedstawiamy sobie opinie na bazie tego, co się wydarzyło, co co jest świeżą historią. My nie możemy być niewolnikami własnych take'ów, bo w wszystko się zmienia z dnia na dzień.
1: Ale nie, bo jeszcze mogę mieć rację.
0: Aha, bo chcesz później w razie czego, no bo pamiętacie tydzień temu to mówiłem i okazało się, że to była prawda. W razie czego mogę mieć rację jeszcze, nie? Bartek, ale wiesz, że to się dzieje cholernie rzadko i
1: czasem nie warto czekać na
0: ten moment chwały.
1: (grym) Powiedziałem, że Bugs i Atlanta nie zdobędą tytułu na pewno, nie? A wcale nie uważam teraz, że Bugs są bez szansy. (grym) No okej. No. No, okej. Okay. Kolejny donecik. Maliki z The monk. Pozdrawiamy.
0: Zdrówka, kraker z kolano do góry. Tak jest, podpisujemy się. Dawajcie, skoro już tak jest mocno o kontuzjach, piąteczkę zawodników zahaczających o doskonałość, którzy mieli absolutnie wszystko, ale zdrowie nie dojechało. Zdrówka wszystkim, butla wody w łapę i czapka. Nie ma żartów. To prawda, teraz jest strasznie gorąco. Aczkolwiek dziś we Wrocławiu było urwanie chmury. To było takie ciut orzeźwiające. Słam. że? Słucham. Tak, była burza? Była taka konkretna burza, rozpadało się sobie, zrobiłem sobie w końcu przewiew w domu, ale to trwało parę godzin, mam nadzieję, że jutro znowu wróci 35 stopni. Tak sobie Mnie ostat...
1: za szybko nie przyjdzie do razu do Krakowa. Ja powiem
0: Ci, że ja sobie tak ostatnio myślałem, czy wolałbym tydzień ulew, czy tydzień skwarów 35? I zdecydowanie wolę opcję numer 2.
1: Ja też, 100%. A nie chcę, że przychodziła burza, bo Serdel się panicznie boi burz. No,
0: dzisiaj I... Scotty ze mną w biurze cały czas siedział tutaj, pod moimi nogami, pod biurkiem, więc tak to jest. No. A wracając. Piąteczka zawodników zahaczających o doskonałość, którzy mieli absolutnie wszystko, ale zdrowie nie dojechało. Grant Hill, Brandon Roy, Greg Oden, Derrick Rose. Hmm. To tak z yy, głowy. Eee, Penny Hardaway. Penny Hardaway. Racja. Mamy Dosz... pięciu. Mamy pięciu. Ok.
1: Chyba, że można w to wliczyć Majika Johnsona. Nie wiem, czy można wliczyć w takie coś, top 4 zawodnika all time, ale… ty, Ale jest, 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 coś, takiego,
0: jest coś takiego, ile on jeszcze mógłby osiągnąć, gdyby no, nie problemy zdrowotne, nie?
1: Ja wciąż uważam, że on wchodził w swój prime, mm. kiedy skończył karierę. Mimo tego, że był pięciokrotnym mistrzem i kilkukrotnym MVP i MVP finałów, on odszedł na, na, na początku swojego prime'u. Nie przed nim, jakby on już trwał, ale to był początek jego prime i odszedł. i to jest top 4 zawodnik historii. Bill Walton, Thomas podpowiada, też bardzo dobrze podpowiada. Bill Walton też mógł być all-time centrem, gdyby przegrał całą karierę, tak jak, tak jak poz, pozdrował jego potencjał, a nie, hmm. a, nie, a nie zdrowie.
0: Filip Janis, fan, jeszcze jeden dojęcie od kolegi. Smutne jest to, jak wszyscy wyzywają Janisa za to, jak rzuca wolne. Lepsze, niż to, co ro... Lepsze to, niż to, co robi Bob Simons. Ben Simons kolego. Poza tym mówicie, że Janis się spala w playoffach, a w wieku 26 lat będzie po raz drugi w finale konferencji. Jordan I zaliczył w wieku 20, 27. Tutaj też chyba separatory się troszkę pomieszały, ale mam nadzieję, że cały sens przedstawiłem. E, my już tak cisnęliśmy Janisa, Bartek, czy to raczej było puszczone w eter? do o tych na czacie. Bo Ja, no, ja, ether, bo... ja nie przypominam sobie, żebym cisnął tak Janisa, nawet nie poruszyliśmy tematu rzucenia rzutów. Cisnałyśmy wolnych jesteś inny rzut. 30 osobiście. sekund. No. Tak. Ale widzę, że mamy do czynienia po prostu z wielkim fanem Janisa, to też jest spoko. Czy, czy dobrze, czy źle.
1: On jest niewolnikiem własnych take'ów i to jest romantyczny Bartek. Kibicowanie jest romantyczne w pewien C- sposób. Słucham? Kibicowanie, kibicowanie jest romantyczne. Dokładnie. Jest trudne, uparte, czasem niewdzięczne, ale jest romantyczne i no nie oceniam. Więc jak, jak będzie, jak w końcu... Moglibyśmy mieć segment do Janiszy.
0: Ale jak w końcu będzie mistrzostwo dla Milwaukee i dla Janisa, to kolega, który właśnie tutaj donate'owa, don- 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 będzie pierwszą osobą, która się będzie tym jarać, więc to jest super.
1: A segment o Janisie jaki
0: jak chciałeś przedstawić? segment, o a, Janisie. Że moglibyśmy
1: mieć segment o rzutach osobistych Janisa, ale nie mieliśmy go i nie będziemy go robić, bo wszyscy wiedzą o co chodzi.
0: Ja tak czytałem taki żarcik jeden, jakbym miał do wyboru, jakby moje życie zależało od rzutu wolnego Janisa Antetokumpo bądź Bena Simonsa, to, to rzut, którego bym wybrał. I druga osoba odpowiada, rzut Janisa Antetokumpo przynajmniej zdążyłbym się pożegnać z całą rodziną. To, śmieszne. to jest śmieszne, tak jest
1: Ja bym wolał, żeby rzucał ten um, były rezerwowy center Houston, który rzucał spod nóg, jak on się nazywał? Ch- Chumamo kakę jakoś tak? Nie Nie, Chumamo Kiki to jest jakiś teraz, nie to, to, to on gra chyba, on jest jakiś Ruki albo drugoroczniak, ale był taki, no cool, to z 5 lat temu Nie A... pamiętam Czy Ch- Chinanu Onuaku on Byłem tak. blisko tak, wyjście to jest, wyjściej, niż wślęty. ja tylko gorzej pamiętam. on łaku, wolałbym, żeby C- odrzucał niż ta cała
0: dwójka. No, dobra, nawet nie będę powtarzał, to było on w- ślepy strzał, ale plus minus wiedziałem, o kogo chodzi. Kolejny dolecik od Average, MVP Enjoyer, pozdrawiamy. E, siema, w kogo powinno waszym zdaniem celować Golden State Warriors, w tym offseason? Jak się Bartek czuje z tym, że dwie drużyny, które jego zdaniem nie mogą wygrać mistrzostwa, są w finale wschodu? Pozdrawiam prowadzących jak zwykle idealna linia włosów. Ten żart jest zawsze trafny.
1: I wciąż prawdziwy.
0: Dwie drużyny, które jego zdanie miało wygrać mistrzostwa są w finale wschodu. Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks. I Atlanta Hawks. Mhm. Tak.
1: Ale to już pięć minut temu nie odpowiedziałem na to pytanie, jak się z tym czuję i, i, i jak na mnie to rzutuje. Kogo powinno celować Golden State Warriors? Wytradować Wisemana w zamian za kogoś tu i teraz? A... Nie? Ach. To, jest, to już przy, przy ten, ten pociąg odjechał. Trzeba było tradować, jak miałeś drugi pik i mogłeś obiecywać nieskończony potencjał. Teraz nie możesz tak dużo obiecać. A to, może być. Nie sko-
0: to może być jeszcze nie, potencjał nieskończony, to jest dopiero jeden Chyba, że możesz
1: zrobić Wiseman plus UBR i ściągnąć gwiazdę lub potencjalną gwiazdę. Okej. Okay. Albo Wiseman plus Wiggins za super gwiazdę. To git, Więc ale to kto by to plan. był? Nie wiem. Kristaps Porzingis za Andrew Wigginsa Chyba nie lubisz Golden State To mówi nie <głos> Dorejcik od
0: kwaściora. pozdrawiamy Siemano, niedawno zajerałem się na nowo koszykówką Głównie dzięki twojemu kanałowi, wielkie pozdro Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie eee, Piąteczka Dorejcik od Matseona, kolejny Simonsowi Psycha nie dojeżdża, a do, do kurwers znowu przerąbał. Z Waszyngtonem 15 punktów, 10 zbiórek 9 asyst, 1 przechwyt blok. Atlanta 10 punktów, 6 zbiór, 9 asyst, blok. Trafiając, uwaga, na 33% skuteczności zrzutów wolnych. Nie wygra George ten NBA, bo gra najlepiej teraz. Z tych, co pozostali, Paul George najlepiej Rzuciłbyś go w tym momencie na, na topkę. Ja nie wiem, czy mnie wrzucił Bookera.
1: Buker w, bądź, meczu bądź Janisa, ograł po Buker w pierwszym meczu ograł Pola George'a. Buker w pierwszym mm-hmm. meczu ograł Pola George'a. Jeśli poczekasz, tam być, niech ogra Bukera w drugim meczu. Okej. Okay. Janis, tak, jak że te statystyki końcówka serii pachnie jak najlepszy zawodnik pozostający w grze, więc myślę, że obaj mogą tego spróbować. Oponka
0: team wysyła Donej tu do treści. Pozdrowienia panowie. Bardzo sympatycznie. Opoka team, pozdrawiamy serdecznie. I to też w ramach przypomnienia właśnie. Ten, ten Donek mi przypomniał. Oponka, team, robi turniej. czekajcie Bartek się zaciął znowu. Halo, Bartek, żyjesz? Otóż jestem. Jesteś, dobra. Tak, Oponka no, robi fan turniej fan 18 lipca u siebie w miejscowości, której nie wiem, czy dobrze odmieniam, w Śmiglu. Turniej w Śmiglu jest. Znajdziecie to na podstronie z wydarzeniami na moim fanpage'u. Jest to wydarzenie tam dodane, więc jeśli ktoś ma ochotę sobie pograć... E- Zapraszam serdecznie na ich turniej, 18 lipca. Pozdrowienia dla całej Oponki. Kolejny donate od Jedynaka. Znakomita nazwa. Oponka? nazwa.
1: Oponka w śmiglu. No? Znakomity. Możemy iść dalej.
0: Chciałem tylko docenić, tak. Okej. Okay. od Jedynaka, pozdrowienia. Dziękujemy. Czy Cameron Payne jest już lepszy od Denisa Schrudera? Czy pasowałby lepiej do składu Lakers od Niemca? Uważam, że na duże brawa przy okazji zasługuje Chris Paul, który według mnie jest świetny w roli mentora. Pozdrowienia ode mnie, jak zwykle od Mari też. Pozdrawiamy oczywiście waszą parę. Jesteście bardzo, jesteście bardzo w porządku. Jeśli chodzi o Camerona Payna, czy jesteś lepszy od Denisa Studera? Myślę, że to zdecydowanie za wcześnie. Na takie oceny. Jak myślisz, Bartek?
1: Zdecydowanie za wcześnie na takie oceny. A czy no, pasowałoby lepiej czy do składu? Jaramy się hypem. Słucham? Czy yy, pasowałoby lepiej teraz do składu Lakers? Trafia więcej za w tym sezonie, sumarycznie, yy, z procentowo? Jeśli tak, to tak, jeśli nie, <grymnie, grymnie> to nie. Okej. Okay. No. no, a rola mentora, kurczę, Chris Paul jest dużo większy niż rola mentora, ale to jaki wpływ ma na e, rozgrywających z którymi gra jest naprawdę niebagatelny. I, i rzeczywiście, do, i w sumie słusznie, słusznie, warto to, warto to wyróżnić.
0: Ostatni donate na dziś jest od Dave'a. Pozdrawiamy. Bardzo szkoda mi, donowana Michaela. Drugi najlepszy zawodnik, który grał z kontuzją. Rivers nadaje się idealnie do słabych drużyn Detroit Minnesota. Tam gdzie nie ma charakteru, wszyscy są równi. U, ostro. Ze słabej drużyny zrobić średnią, ale wyżej się nie da.
1: Są mocne, mocne słowa. słowa. To są naprawdę Jak mocne słowa.
0: No. Tak. Tak oceniająco kończymy ten stream z tym donatem.
1: I zrzucaliśmy do Carriversa do Steve'a Clifforda.
0: No. No cóż. Ja się może skupię na pierwszej części. Bardzo szkoda, mi Donovan Mitchell'a. Mi również, gadaliśmy o tym chwilę dzisiaj. Naprawdę zdał całego z siebie w tej serii. Miał bodajże jeden mecz z gatunku średnich, a tak to był po prostu. Był zawsze tym numerem jeden bądź maksymalnie numerem dwa najlepszym zawodnikiem na parkiecie. No ale niestety, Koszkówka to gra zespołowa i tam nie do końca wszyscy dowieźli.
1: No i też słab w końcówkach, ale mimo tego wszystkiego, wszystkie mecze, tak jak mówisz, poza jednym miałem na poziomie gwiazdorskim lub supergwiazdorskim.
0: Mhm.
1: Dobrze. To jest stream, który się
0: właśnie już tutaj zakończył, prawie. Donaty wszystkie poleciały. Ja wam jeszcze chciałem tylko na sam koniec. Kurczę, nie przygotowałem tej grafiki. Czekajcie, szybko to zrobię. O, jest pyk. Na chwilę będziemy zasłonięci, mianowicie jutro o godzinie 19 na YouTubie Ewinera będzie live, na którym będę rozmawiać z Kamilem Hanasem oraz z Marcinem Gortatem na tematy związane z tym, co się działo w NBA. Być może powtórzymy troszkę tematów z dzisiaj, co gadaliśmy z Bartkiem, ale zrobimy to w innym towarzystwie, więc panowie na pewno będą mieć inne spostrzeżenia, inne ciekawe historie, Marcin przedstawi na pewno jakieś historie. Jeszcze z, z, z przeszłości, z czasów, gdy grał w NBA, więc na pewno będzie dość ciekawie. Zapraszam serdecznie. A ty, Bartek, masz może coś jeszcze tutaj do przekazania? Jakiś off-top?
1: Nie, nie, nie jest specjalnie z takich ważnych rzeczy. Odpalę sobie studio Winera. I. Jestem zadowolony. Jesteś, bałem, bałem się. Wiedzieliśmy, że studio będzie trudne. Jestem zadowolony z nas, i z czatu, i z wszystkich, i zrobiliśmy wszystkie cele, które mieliśmy zrobić, o to chodzi. Tak, udało nam się praktycznie każdy temat poruszyć dzisiaj chociażby
0: w jakimś drobnym stopniu, aczkolwiek na przykład o, o, jedyny temat, którego nie poruszyliśmy, oprócz tego, że powiedzieliśmy, że to istnieje, że Stan Van Gundy nie jest trenerem Pelicans. I tutaj wypadałoby się pochodzić nad tym, że oczywiście rodzina ciśnie już yy, 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 opinię publiczną, że Zion Williamson w wieku kurczę 20 lat i 2 dni, i 5 godzin już jeszcze nie wygrał sosta więc trzeba coś z tym zrobić i go wytradować najlepiej do Brooklyn Nets. Dobra, może przesadziłem trochę, ale wiesz o co chodzi, Bartek, że jest ten nacisk, jest ta presja w dzisiejszych czasach, że wszystko się musi dziać tu i teraz.
1: New York News. New York Nix.
0: Czy to jest Twoje słowo na koniec?
1: A chłop, jest trzeci rok. Wartek, zaci- zacina cię, naprawdę, kiedy wszocie widać teraz. Możesz powtórzyć? Za 3 lata, 4 będziemy mówić, że Antony Davis słowem? E,
0: jeszcze raz, że Antony Davis co?
1: Że za 3-4 cztery, cztery lata będziemy mówić Antonym Davis jako wyjątkowo cierpliwym gwiazdorze. No pewnie tak, tak to wszystko idzie w tym kierunku, no cóż, jeśli już w, po drugim sezonie gonimy za Jona
0: do Nowego Jorku. No dobrze moi drodzy, bardzo wam wszystkim dziękujemy y, za obecność na streamie, jesteście naprawdę wystarczający, spośród wszystkich osób, które dzisiaj były na streamie, jesteście naprawdę top 5000 najlepszych widzów na świecie, e, w, słyszymy się, widzimy za tydzień w poniedziałek, w środę również studio wleci w wersji audio na serwisy streamingowe. Jutro widzimy się też na streamie Ewinera, No i co? Dzisiaj wyjątkowo sobie odpoczywamy, a jutro ponownie wraca Liga NBA do rozgrywek finały konferencji. Dzięki Bartek za rozmowę. Dzięki. Na razie.